0: Kære Madridistas, det er blevet tid til endnu en Madridista.dk-podcast. Jeg har sat mig sammen med Niklas Benson, Daniel Nielsen og Christian Møller Hansen, og vi skal snakke en hel masse Real Madrid. Daniel... Øh... Inden vi sådan går, går lidt mere igennem programmet, vil du så ikke lige fortælle, hvad der har været højdepunktet fra sidste torsdag så til, til denne her torsdag, hvor vi optager nu? Sådan i, i din Real Madrid-verden, i hvert fald alt det andet, det er jeg lidt ligeglad med. Mange de de privatliv rager mig, men uh, sådan ja, en Real Madrid-kontekst.
1: Der, der sker heller ikke ret meget spændende i mit privatliv, det er at sætte den og så er det kisten på et eller andet tidspunkt, hvad hedder det?
2: <laughs> <laughs> Køb, og skal mange, til til, uh, endnu en ny podcast med madridister.dk's finest. Heller
3: før end siden, så man siger.
2: Nej,
1: men, men, men det positive det er da, at Real Madrid de er kommet ud med skinne på næsen. Det her med, at vi vender over Valdolit og så får et godt udgangspunkt mod Atalanta. Det synes jeg, at det kun, man kan, kan være tilfreds med. Og, og ja, der var der en bror på forum, der sagde, at man ikke skulle fejre for tidligt, at, at han først blev fejre tingene, når vi havde været igennem Valdolit og Atalanta her. Så den her skål, jeg laver nu, den går ud til Hugold. Skål, Hugold.
0: Men, men, men nu, nu det, Niklas, nu kaster jeg den lige videre til dig. Øh, der er egentlig til at have på næsen. Er vi ikke kommet bedre ud end bare skinnet på næsen med sejre over både Vejadolidt og, og Atalanta her i den seneste uge? Kan vi forvente, kan vi forvente meget mere?
3: Nej. Øh, ikke, ikke som ting, ud lige nu, synes jeg. Der øh, skal nogle pointe på bordet, og så må resten være sekundært. Øh, og det, det, det må man også sige, det har været, men øh, vi har fået masser af pointe.
0: Ja, vi har fået så mange, som det var muligt i hvert fald. Christian... Øh, i dagens program der skal vi øh, snakke om øh, denne her Atalanta-kamp, som blev spillet i går. Vi skal snakke om øh, Valladolid, og så skal vi faktisk snakke om Real Madrid generelt i februar. Så skal vi tale Madridista.dk's øh, bedste artikler, I har sendt på nogen, som vi som plejer. Vi skal igennem La Liga. Vi skal have de her El Krak og El Valladilla og El Duro og, og El Dandy, som, øh, som vi plejer at gøre. Så skal vi kigge lidt på, på udlejede spillere, øh, kigget på næste hjemmekamp. Øh, og så er det om der ikke også er en, er en boksekamp til at runde det hele af med, så vi skal vi skal vidt omkring, Christian. Øhm, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte med dig, fordi nu, øh, som jeg sagde, at vi optager den her torsdag, som vi har begyndt at gøre sådan mere eller mindre fast. Det betyder også, at vi har altså landskampen fra i aftes, øh, fra i aftes hedder det, friskest i erindringen. Så Christian Møller Hansen, vil du ikke øh, give øh, os og vores lytter en indflyvning og en gennemgang af, hvad det var for en kamp?
2: Jo, men altså jeg tror jo langt de fleste har set den, så jeg synes egentlig, vi måske skal, skal passe på at vælge alt for meget ved den. Men altså, det der er nøglen i den her kamp, det er jo, at Tidane, han går ud og, og beder Real Madrid spille boldbesiddende. Og det gjorde vi jo i høj grad. Det gjorde vi allerede i kampens indledning, og jeg synes faktisk, vi har flere gode muligheder allerede inden det første mål. Det er, det er lidt en åben kamp, men, men vi skaber et par chancer, og... Og så heller ikke den første mål, inden det røde kort. Og så det røde kort, det vender jo kampen og gør jo helt klart, at Atalanta de er nødt til at stille sig ned. Og det gør de jo for sin vis, øh, rigtig godt. Det gør også, at Real Madrid har det store problem, at vi ikke har nogen målscorer, og, og vi ikke har nogen, der kan tage nogle løb og være når Vi egentlig heller ikke rigtig for alvor har nogen, der kan drible i små rum. Øh, så derfor så bliver det en meget lågt kamp. Det kan man selvfølgelig øh, kritisere alt muligt. Øh, men faktum er, at øh, et heldigt øh, og dygtigt langskudsmål, og så... Øh, så vinder Real Madrid 1-0 på udebane i Champions League, og det er jo sådan, man går videre. Så altså et rigtig godt udgangspunkt, og et rødt kort, som er diskuteret, og jeg kan se, at Gaspar Rini i dag har været ude at sige, at øh, dommeren kunne ikke øh, kende forskel på en taktning og en forseelse, og det synes jeg jo bare understreger, at Gasperini, der er en toptræner i Italien, han åbenbart heller ikke kan reglerne, for det handler ikke om, om det er en takling eller en forsenelse. Det handler om, at man sidste mand, og vælter man en uh, spiller, der kan løbe ned og skyde mod mål, så er det uh, de ikke det rødt kort, og det kan ikke være anderledes. Det, det synes jeg ikke. Jeg synes, uh, det er dygtigt af dommeren. Det er surt for kampen, og det er surt for turneringen, det er surt for Atalanta, at det er efter 17 minutter, men uh, man skulle måske fortælle sin forsvarsspiller, at det var bedre at lade Mange lige løbe, end at, end at fælde ham. Men uh, det er min holdning.
0: Ja, og Niklas, nu er ikke fordi, Christian, jeg tænker, du har mere at sige til den her kamp, men bare lige for at, at tage den her øh, op, som Christian, han, øh, han, hvad hedder det, han nævner nu med, med kommentatorreaktioner, og i virkeligheden også reaktioner på, på diverse fora og alt muligt andet sidenhen. Der har været sådan en lidt en generel... Øh, en generelt udbredt holdning omkring, at, at fordi det var tidlig i kampen og, og alt muligt andet, at, at, at så skulle man ikke have, have vist uh, ham her Atalanta-spilleren uh, ud, uh, som, som han blev. Men, men Niklas, uh, sådan din holdning til det, hvor, hvor står du henne der?
3: Jamen det rager mig tid på, uh, på kampen, at, at man bliver hægtet som sidste mand. Uh, et om gjorde det for et siden jo efter 8, 8 minutter mod uh, Levante, så vidt jeg husker, og det blev altså også et, et rødt kort. Der er ingen forskel på, om, om han så gør det efter 10 sekunder. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt. Det, jeg synes, at, at folk de, de er alt for romantiske, når det kommer til fodbold tit og ofte. Altså, det, jeg kan ikke se, hvorfor det skal gøre en forskel, om, om man bliver hægtet i det 18. minut, eller om man gør det i det 88. minut. Han skulle have være med at gøre det. Det, det, det. det er næsten bedre at komme ned med et mål, og så være lige mange end der og spille med undertal i. Ja, endte med næsten, næsten 80 minutter, ikke?
0: Jo, lige præcis. Og man kan jo også sige, at der har jo været, der har været virkelig mange dårlige argumenter. Jeg synes, et af, de, et af de, hvad hedder det, absolut mest horrible, det var jo Præmielka i går efter kampen, eller var det i pausen, som gav udtryk for, at, at dommeren ikke skulle vise dem ud, fordi det ville ødelægge, ødelægge kampens selvværdighed, at, at man stanger et rødt kort så tidligt i en så tidligt opgør. Det, er jo, altså, det, det viser jo igen, Christian, lidt tilbage. Hvad du sagde, at der er rigtig mange mennesker derude, som som ikke kan reglerne, så, øh, så der, det lader meget tilbage at ønske, men, øh, men det gør det jo selvfølgelig kun endnu sjovere, at øh, et, et, at vi vandt, men to, at den her, her kendelse oven i købet også var, var så korrekt, som noget kunne være.
2: Jo, jo, jeg vil da så sige, at hvis vi skal komme nogen i forkøbet i forhold til at være farvet, jamen altså, jeg synes da også, at han skal smides ud og have sit andet gule for, for at kaste sig unødigt i en situation, hvor han ikke havde behøvet at spille teatralt på det, øh, men det er jo en anden sag, altså det kan man sige den er måske også sværere at give og, og sværere at placere men, men altså det skulle han da også have været det valgte dommeren ikke at gøre det kan vi kritisere ham for men, men du kan jo ikke kritisere ham for et rødt kort og bruge et kampens tidspunkt som argument det er, det er for mig at se helt sort og det understreger jo igen bare vi kan ikke finde et argument i reglerne så begynder vi at diskutere tidspunkt altså det, det er jo sådan det er og, og jeg synes Casemiro skulle have været smidt ud det er der nok nogen der ikke synes men, men det synes jeg men altså sådan var det ikke
3: ja. Ja, og jeg tænker da, at dommeren har en grund til, at han ikke smider ud. Jeg ved ikke, der er måske en lille, en lille bering i ryggen, men det kunne jo hjælpe øh, dommerstanden helt generelt måske, hvis man overvejer at bruge den metode, de bruger i NFL, hvor man lige går ud og forklarer, hvad, hvad er det, jeg har dømt her, og hvorfor. Øhm, sådan, at så det ikke skal spekuleres så meget i det.
0: Men, øh, men det er heller ikke, fordi vi skal, vi skal dvæle ved de her dommerkendelser, men der har været sagt og skrevet meget om dem i hvert fald, og om ikke andet, så er der ikke noget, der blev lavet om, og der må vi jo så sige, at, øh, at der kan vi jo om ikke andet bruge, øh, bruge var, som øh, som en god ven, for en gang skyld, det er selvfølgelig meget rart. Men Christian, øh, som, jeg, som jeg varslede før, så tænkte jeg, at du måske havde mere at sige til den her Atalanta-kamp, og måske også, hvordan det stiller os i forhold til, til videreavancemange, og ikke mindst hvorfor?
2: Jo, men jeg er faktisk ikke helt så positiv, som jeg kan læse mange andre Jeg Jeg er ret bekymret over, at Atalanta spiller det her overfaldsfodbold, som normalt øh, bekymrer os og skræmmer os rigtig meget giver mange problemer. Øhm. Fordi de angriber meget, meget hurtigt, når de får bolden, og det er normalt ikke noget, vi er så glade for. Øhm, det, det trøster mig lidt, at vi, får, vi måske får ramme os tilbage. Det vender vi tilbage til senere. Det, jeg er ikke sikker på, at det trøster mig så meget. Men det er et stort problem, vi ikke har Casemiro med. Der er ikke nogen til at beskytte vores forsvarskæde, hvis, øh, hvis Atalanta kommer ud. Og får det et hurtigt mål, så kommer vi helt sikkert i store, store problemer. Øhm, det vil selvfølgelig hjælpe os rigtig meget, hvis vi scorer, og vi vil da også være rimelig store favoritter nu. Øhm, men, men jeg er altså bekymret over det her, den her udsigt til, at vi ikke har en defensiv midtbane mod måske Europas mest potente, i hvert fald et af de mest skorende hold i hele, hele Europa.
0: Jamen, og, og, det er jo, og det er jo fuldstændig korrekt, og man kan jo også sige, det er jo også en af en af de problematikker, som vi efterhånden har talt om til udløshed, det er det her med, at vi ikke har alternativ til Casemiro, og nu får han så den her kan vi også være ærlige at sige tåbelige advarsel, han trækker på et fuldstændig unødvendigt sted, hvor han hvor han går ind og, går ind og bremser og altså af så og spiller, og den advarsel kan, altså, den kan der ikke være to meninger om, selvfølgelig skal den gives. Men, men, men hvor, hvor stor betydning tror du, det har, at vi skal klare os uden Casemiro?
2: Nå, men det har vi jo set masser af gange, at, at det er en af de personer, vi har rigtig svært ved at undvære, særligt fordi det heller ikke tyder på, at vi får klar så. Der skal jo løses et eller andet omkring midtbane, og jeg vil da tro, at taktikken den bliver, at vi skal spille ekstremt boldfast til den kamp, og, og vi vil nok se en, en 3-mænds midtbane, hvor Isco blandt andet glider ned. Men altså, det er da en, en stor bekymring. Vi har ikke nogen til at, til at løbe de meter og vi ved jo, at der er der nogen, der er i udfordring, når, når Casemiro ikke er med, så er det jo Modric og Kroos, som lige pludselig skal ned og dække af for, for langt større rum, og det gør dem både dårligere og offensivt, men i den grad giver det dem også problemer defensivt.
0: Christian, nu ved jeg godt, at vi spiller en mand i overtal i, i noget, der ligner 75 minutter i kampen i går, øhm, plus tillægstid selvfølgelig, men, men det du alligevel så i anden halvleg hvor vi jo netop, og jeg ved som, jeg godt, som sagt godt, som jeg siger, vi er en mand i overtal, men, men der er vi jo netop boldbesidende og holder reelt set Atalanta fra altså, at have en afslutning i anden halle, øhm, Overhovedet, øh, øh, hvad overhovedet, Jo Mæle har vist et eller andet, der ligner et forsøg på et eller andet tidspunkt, men det er vel også cirka det, vi, det Atalanta, de kommer, kommer i nærheden af. Gør det dig ikke lidt for trystningsfuldt i forhold til, til det her med, at vi faktisk viser, at, at vi er gode nok til at holde Atalanta fra fadet?
2: Nej, ikke rigtigt. Det gør det faktisk ikke. Fordi et, vi har Casemiro med, og to, din mand i undertaler lige præcis med Atalanta, som spiller meget, meget højt pres der kommer det til at få stor betydning. Hvis det havde været Atletico Madrid, havde det været en helt anden sag. De er vant til at stå dybt og spille på omstillingen, men det er Atalanta ikke. Og derudover så får de også en, en angreb skadet meget tidligt, som også er ret betydningsfuld for dem. Så, så nej, det gør det faktisk ikke. Jeg er, jeg er ret bekymret for, for det opgør, særligt på grund af, at Casamito ikke er med.
0: Daniel
1: Døller, deler du den bekymring? Jeg deler bekymringen omkring Casemiro, men jeg tror ikke, jeg er lige så bekymret for selve Atalanta som hold, som Christian han giver udtryk for. Han er, øh, jeg synes også 11 mod 11, vi har rigtig, rigtig fint styr på Atalanta i første opgave her. Jeg synes, vi var eminente faktisk til at spille os udenom deres øh, såkaldte overfaldsfodbold. Jeg synes, de viste så meget mod Real Madrid igen, fordi igen vi har styr på dem, og så synes jeg, at Real Madrid de var rigtig dygtige i kampen til også at lægge. Højt på Atalanta spiller vi så tit og ofte Nacho i haserne på Duvan Zapata, der så også ender i den her, her skade til angriben, også. Så, så, så jeg synes, der var rigtig, rigtig mange positive tendenser og spore i, i, i det taktiske i den han i hvert fald har valgt god til kampen med i, i, i første opgør. Så må vi jo så se i, i anden opgør nu, når Kasimil, han ikke er med, hvad der kommer til at ske der, men jeg tror at kode over, og det har Christian også nævnt, det bliver at, at skal spille med de her faste og sikre spillere i Isco og Modderitz, og så må vi så se, hvad der skal være omkring dem, hvad vi har tilbage til den tid af spillere. Men jeg er langt mere for Jeg synes, vi spiller en forbedelig kamp, øh, første kamp, mod Atalanta, det må jeg bare sige, jævligt,
0: vi ikke lige får en pin mere, men uh, 1-0 i, i Bergamo, det, det kan vi altid bruge til noget godt. Niklas, der er jo også den her, kan man sige, fortælling om, om Atalantas taktik, at de kan godt lide at spille mand-mand, og jeg ved ikke, om du kan huske sidste år, hvor de møder, hvor de møder Paris i, uh, i Champions League og bliver, bliver mere eller mindre reddet midt over, fordi Neymar og Mbappe er så gode, at, at de bare sætter deres mand og skaber, skaber plads, så det er jo også det, man forsøgte med, med Vinicius i går med, med svigtende, svigtende succes, og han får trukket et par, par frispark på ham af Toloi, Man kommer ikke rigtigt sådan i, i løb. Hvor meget irriterer det dig, at vi ikke har en mand, som har startet med, som netop vil være ville kunne være den spiller, der ville kunne sætte nogen i mand-til-mand-situationer, som i dengang ville gøre ondt på, på Atalanta? Ja,
3: det skulle så være Hazard for to år siden i så fald. Øh, altså jamen, Vi har slet ikke nogen i truppen, der kan, der kan sammenlignes med, med noget af det, som Neymar og, og Mbappé øh, og, og, og det, som jeg har set fra Hazard, det virker også som om, at han simpelthen nogle gange er bange for at rive sin skade op igen. Han udfordrer i hvert fald ikke på farten. Det, øh, jeg synes, han er lidt lavvendig i sit spil alligevel. Så ja, selvfølgelig er det, er det ikke en fordel, at vi ikke har sat med, men, men jeg er ikke sikker på, at det var ham, der skulle gøre det for os i den her kamp.
1: Daniel? Ja, altså, jeg vil også bare sige, at altså, det, det er nødvendigt. Det er ikke kun nødvendigt at have de her udfordrende spiller. Vi ser jo, hvad, hvor hurtigt det kan gå, når Real Madrid er de skulle op for blues, altså det her, hvor det, Mandi han, han det røde kort bare med frøler, Frøgler, eller hvad han hedder, øhm, de her kombinationer mellem Kroos og Mottadis og Casamiro på band der sender den videre til, til Mandy, finder Isco, øh, find, øh, Isco finder Vinny og så i dybt øh, til Mandi og så er de egentlig der smalsøgne til opdækningen, de kører med Atalanta, så det forstyrrer fuldstændig, og så har man en, ja, en fri situation mod mål, hvor det, der så er en Atalanta-spiller, der kommer klods ind i. Der skal faktisk ikke ret meget mere til for at forstyrre det her spil, nu når man ja, har kvaliteten til det.
0: Nej, det er jo også, og det kan man jo så vende om at sige, hvis man skal være kritisk over for Real madrid christian Det er vel også det, vi så mangler, fordi det er jo netop den situation, hvor vi trækker, trækker udvisningen. Gør vi netop det, at vi, vi får overspillet Atalanta og får faktisk sendt den dybt relativt hurtigt? Og det hvis jeg ikke tager meget fejl, så Frøller, han ligger normalt i, i deres venstre venstre siden af deres træbaks, eller træmands bagkæde, som egentlig er nødt til at trække hele vejen på tværs, og så ender med at nedlægge, nedlægge mange de. Øhm, tror du, det var, det var manglende lyst, eller evner, eller og dygtighed, der gjorde, at vi ikke fik, fik skabt det her overtag mere mod dem, eller var det fordi, de stillede sig langt ned, eller hvad tænker du var grunden til, at vi kun så den, kan man sige, en friløber en enkelt gang i kampen? Jamen det
2: er jo, det er fordi de stiller sig dybt øh, derefter. Det, det vi fanger dem på, det er jo, at de højder presser, og vi får spillet os ud af det pres, øh, og så er det jo helt tydeligt kampen igennem, øh, særligt i, i første halvdel indtil udvisningen, at, at vi forsøger at få Mangdi og Venisius ud og løbe med dem. Det var ret tydeligt. Man prøvede også bagefter at se, at man kunne skubbe Nacho op, til at lægge et vist pres over i, over i samme side, og nogle gange føre bolden frem. Men, men der var jo ikke noget rum at løbe ned i for Venetius. Jeg tænker også, at det var derfor, at sit anden valgte at tage ham ud, den kunne man nok godt diskutere, den udskiftning. Men altså Real Madrid er bare ikke ret god, hvis der ikke er noget at løbe på. Og i virkeligheden er vi heller ikke ret gode hvis der er noget at løbe på. Og det er sådan lidt det, der er paradoxet ved Real Madrids offensiv lige nu. Det er, at, at, at vi har et par spillere, der er hurtige, men... Men omvendt så har vi også en Asensio, som ikke skal ud og løbe langt. Og vi så en enkelt gang i anden halvlej, hvor han bliver spillet og egentlig skal føre den frem, og han ender næsten ude ved hjørnefladet modsat, fordi han kan bare ikke slå nogen på fart, og han kan bare ikke drible forbi nogen. Og Asensio er jo efterhånden ved at være en karikatur og have med i Real Madrid's offentiv. Lige nu er der bare ikke andre, der er bedre, så skal vi starte at Ebers. Det er lige før jeg hellere ville det. Men, men det er jo en kæmpe udfordring. Jeg synes faktisk, at Laudrup og... Og Nels Christian Frederiksen, tror jeg det var, der kommenterede i går. De var, de var rigtig fint inde på det, da de sagde, at de, der er for mange spillere fra Real Madrid, der minder om hinanden, der gerne vil have bolden i fødderne, som ikke løber væk fra bolden. Det er jo derfor, vi godt kan lide Naval er med nogle gange. Og, og så har man et par enkelte, der kan, der kan gøre noget. Det er en Vinicius, men der er bare ikke helt nok kvalitet. Så, så vi mangler jo helt klart noget for at gøre, jeg mener jo også for at gøre Kroos og Modric endnu bedre. Uh, og det er jo også derfor, at I skulle døre. det er jo også derfor, at Sensio ikke ser bedre ud, fordi han har brug for nogle modsatte typer, ikke flere af de her.
0: Mm. Jamen, og, og, det, og det er jo meget rigtigt, og det, og det er jo faktisk, øh, faktisk en væsentlig pointe i går også, altså, for de to, som du helt rigtigt siger, Christian, at, 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 at det, bliver meget, det bliver meget stationært, og det bliver meget, øh, meget let, hvad hedder sådan noget, meget, meget, meget uforudsigeligt, eller meget forudsigeligt, hedder det det, det, det vi får skabt offensivt, og så er det jo også nemt for et hold, som som uanset hvem vi møder i virkeligheden, så kan det være Vajdu Lit, som vi skal snakke om lige om lidt, eller det kan være Atalanta. Altså vi, vi, er, sjældent, vi er sjældent overraskende, vi overrasker sjældent mange offensivt, Christian. Øhm, men lad os det, lad os sige, det var ordene omkring den her, den her Atalanta-kamp, og så lad os, lad os tale lidt, Daniel, om, om 1-0-sejren udover Vajdu øh, lørdag, som, øh, som jeg har bedt dig om at, om at kigge lidt ekstra på. Øhm, og jeg tænker ikke nødvendigvis, at der er lige så meget kød på den, som der var på den her Atalanta-kamp, og så tror jeg ikke nødvendigvis, at jeg har sagt for meget. Nej, lige præcis.
1: Det var jo så måske en af de her kampe, hvor vi kom ud med skinner på næse, for det, det var ikke en god kamp for Real Madrid, det, det, det skal vi være ærlige om her. Øhm, alene i første alder, der fik vi, der, mener jeg, det var, at der, der havde vi ikke et skud på mål. Og, og det er altså det er rigtig, rigtig skidt imod holdet som Valadolid, øh, uagtigt, hvor mange skader vi så end så har, ikke også... Og, vores chancer i den kamp øh, vi vi har stort problem med at skabe åbne chancer ind i feltet de chancer vi har i feltet det er fra efterstanders situationer hvor Casemiro han har hvad er det tre forsøg jeg tror faktisk tre hovedstødsforsøg, for det ikke skal være løgn, hvor han så selvfølgelig får hættet den ene ind der er til sidst og redder os og øh, vaskes et enkelt fesen forsøg også i feltet men ellers så er det chancer uden for feltet der ja yeah som vi godt kan lige at snakke om her på, på kanalen. Expected Goals ikke har den store værdi der, øh, og, og det giver måske sig selv, når det er også er længere udefra. Sådan noget der. Så det, var ikke en, det var ikke en god kamp for Real Madrid. Det var en kamp, hvor Valadolid chancemæssigt øh, også overstrålet Real Madrid. De har flere skud mod mål end Real Madrid. De havde, øh, Real Madrids xg værdi ligger så højere, fordi deres chance de, de var måske lidt tættere under mål ved, ved Casamiro, hvor han skulle måske også i virkeligheden have scoret en enkelt mere på, på et af de hovedstød, han har haft der. Så. Øhm, og og man, man kan så også sige, at altså, nogle af de her problemer opstår jo netop også, fordi at, altså, vi, vi, vi spiller med en Mariano i den her kamp, der. Altså, Sandfordyden virkelig ikke er en god boldspiller, det må man jo bare sige. Og, og det, der så sker, det er, at Real Madrid, de er nødt til at, at improvisere mere og spille spillet mere over kanterne, og sådan Og du har en Ascension, en Vinicius, der heller ikke rammer dagen, fordi de ikke har en... Har han en spiller, de kan læne sig op af, fordi Benzema han ikke er der, Jamen, så, så, så bliver det bare noget, noget magtværk offensivt. Den er ikke så meget længere der. Altså, Mariano ja, ja, Marianne, han har otte afleveringer i hele kampen I, i, i den tid, han spiller. Det synes jeg, det er fuldstændig absurd, når man tænker på, hvad Benzema han plejer at, 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 at lægge og lave der.
2: Ja, men man kan jo bare sige at nogle gange, så kan kritikken rettes mod strategien fra den sportslige ledelse i Real Madrid. Altså, at løsningen når Benzema er skadet, det er Mariano. Det er, altså, det er bare useriøst. Mariano er fint at have som tredje angriber, men det, det er jo tydeligt, og det viser det jo også allerede ved at Zidane, han vælger Isco i Atalanta. At, at der ikke er nogen, der tror på ham, at han ikke har niveau til, til at være en Benzema backup. Altså, det, vi skal jo have en bedre backup. Det er jo, selv hvis vi ikke havde andre skader i hele truppen, så kunne det godt være, at Mariano havde været valget alligevel. Det fortæller jo noget om, hvor katastrofalt planlagt det er. Vi har til gengæld 80 midtbanespillere, selvom vi har udlejet 8. Altså, det, vi, mangler bare, vi mangler bare en backup-angriber. Og, altså jeg kan stadigvæk godt undre mig over, at vi udlejede Jovic. Jeg tror stadig han har været bedre bud, men, men altså, det har jo heller ikke været løsning. Det er bare katastrofalt, at Real Madrid ikke har andre løsninger på nogen måder, en Benzema, eller en Mariano, når Benzema er skadet. Fordi altså, han er jo flad 34, det er jo ikke pas, at han ikke bliver skadet i løbet af en sæson.
1: Nå, nej, de pointe, dem, dem er jeg sådan set enig i. Det er ikke godt nok arbejde, og så, og så smide jovi nu, når man har så ringe en backup. Mariano, jeg kan godt lide hans, hans opportunisme og alle de her sindssygt i meter, han får løbe i, i løbet af en kamp, men altså det, det er bare ikke nok til, til, en, til et hold som Real Madrid, hvor vi forventer langt mere kvalitet på den nier her, og man kan så også sige det, det vi spiller Isco mod Atalanta han imiterer jo Benzema's spil meget, meget bedre end Mariano han gør fordi så kan du nemlig drive bolden op igennem midten, bruge ham som opspillestationsforlag videre og så videre, altså hvis du ser lidt statistisk på det mod Valencia, Benzema's seneste kamp, der har vi 27, an- 27% af vores angreb de går op igennem midten af banen Resten det ligger så sjovt nok på, på, på siderne. Mod Valladolid, der ligger den helt lige på 17% af vores angreb, der går, går op igennem midten af banen. Altså, det er 10% mindre, fordi at vi har Mariano til at lægge deroppe på nieren, man ikke kan spille den op på ham. Og, og, og så hvis vi så kigger på Atalanta kampen der, der er vi oppe på 25 procent igen, fordi at man har en boldfast, eller boldsikker, om jeg så må sige, type deroppe, der, der, der kan ligge og tage fra med, med sit touch og så få den lagt videre. Så, altså, Mariano han, han gør ikke noget godt for det Zidane, han måske i virkeligheden vil med Real Madrids øh, spil på banen. Så, og det var også det, vi fik at se det de, mod kampen mod Valladolid.
3: Ja, det, det, er jo også, altså det er jo underligt, at, at, at Benzema, øh, ham der skal aflæse Benzema, han er så forskellig for Benzema. Ikke? Altså vi har, jeg har været nærmest at kigge har i snit 12,2 berøringer på alle ligekamp, man spiller. Karim Benzema har 48,6. Altså det er jo en kæmpemæssig forskel. Der er 10 andre spillere på banen, der skal vende sig til hver eneste gang Martianu kommer ind, og så skal vi spille en helt anden type for fodbold. Og det kan være fint nok, hvis han kommer ind de sidste 10 minutter, og der virkelig skal ske noget, men når han skal spille en hel kamp eller to kampe, så holder det jo ikke, at man er tvunget til at spille på en helt anden måde. Det, det tager jo tid at, at omstille
1: sig. Altså det, man kan rose ham for, det er jo, at han får skruet de her to mål, der så er livler offside, men altså, der viser han, at han kan få banket dem ind, hvis han får muligheden. Men altså, der, 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 der er bare ikke meget i bunden i nu skal det ikke være en, sådan en decideret hets den her podcast mod Mariano's kvaliteter men øh, det er jo trods alt ham vi har som angriber nu og Christian han har forklaret hvorfor men øh,
0: altså, han skal også have nogle test nu når han ikke gør det godt nok Christian eller Mariano? Ja, begge to nok. <tryk> Niklas, øh, jeg vil egentlig gerne have hvis du vil med at, med at snakke lidt øh, og tak for, for gennemgangen Daniel, den her lidt, øh, lidt tynd oplevelse mod øh, modvejet olid øh, Niklas, jeg har jo bedt dig til gengæld om at om ikke at kigge på en kamp, men egentlig at kigge på Real Madrid sådan siden, øh, siden 1. februar så til, og så til nu, fordi det passer jo faktisk med, at øh, vi ikke har flere kampe i februar, men alt i alt der har vi spillet, øh, spillet følgende opgør, bare lige for, for lige at flyve lytterne igennem det, en øh, 2-1 sejr ud over Uesca, en 2-0 sejr hjemme mod Retaffe, en 2-0 sejr hjemme mod Valencia, en 1-0 sejr ud over Valladolid og en 1-0 sejr ud over Atalanta. Det giver fem kampe og en målscore på 8-1 og 15 point, sådan den overført betydning hjemme. Atalanta kamp jeg ikke gav point, men så i hvert fald gav, gav en sejr. Så fem sejre ud af fem mulige, Niklas. Det jeg sådan har bedt dig lidt om at kigge på, det er også, kan man sige, kan man, kan man snakke noget om, om Real Madrid's har der været en sportslig udvikling? Er der en, måske kan vi snakke om, vi er inde i en stime, også en, en spillemæssig opadgående kurve eller et eller andet andet, som, som jeg håber, du vil sætte lidt flere ord på, end, end jeg lige har gjort.
3: Vi var Vi var i hvert fald på en i, i en opadgående kurve øh, frem til, til, til Vajadulit-kampen. Hvis vi lige tager den sidste kamp i januar med, så, så møder vi øh, æ, Levante og Tauetorit der, og det er den kamp, hvor, hvor Militao han får rødt kort efter 8 minutter. Øhm, ja, så ryger vi over i den her Huesker-kamp, som også er <laughs> til grin. Altså, det er der, hvor Varane han laver to mål, og vi spiller jo simpelthen af helvede til. For at være helt ærlig. Øhm, Ja, i januar, der røg vi jo så forresten også ud af, af Supercoppen og øh, tabt til Alcayano, for det lige, for lige at, at sætte det i perspektiv. Øhm, men, men ja, så bliver det februar, og så, øh, så formår vi at få en sejr af øh, Og Næste kamp hedder jo øh, Redafe, og det er der, vi kører med den her 3-4-3, på grund af sindssygt mange skader på højre bak. Øh, og der er allerede sket et eller andet spillemæssigt, vi... Øh, altså... Øh, man kan sige, så kommer Marcelo ind lige pludselig og, og, og bliver genfødt som, æh, som en anden æh, Ace Ventura ude af den næsehorn. Øhm, og så også bliver han selvfølgelig skadet bagefter, men, men, men altså, der synes jeg faktisk, vi spiller en godkendt kamp, og, og en kamp, hvor det bliver taget lidt på seng, æh, fordi ingen kunne regne ud, at vi ville spille på den måde der. Øh, og Marvin Parker så er den højere vingbak. Øh, og næste kamp hedder Valencia, og dem kører vi bare over. Altså de får ikke ben til jorden. Øh, og for en gang skyld, så kommer, kommer der faktisk en sejr hjem, som, som ikke er med stort besvær øh, og kampen er faktisk mere eller mindre afgjort allerede efter første halvlej og, og Tone Kroos laver det her øh, flotte mål, hvor at vi sammensætter 17 afleveringer i træk, før vi sparker ned, så kommer der så en lille tilbagegang igen mod, mod øhm, og så som vi, som vi allerede har talt om og så altså kommer Al-Talanta-kampen øhm, men jeg synes så i betragtning og alle de skader, der bliver ved med at vælte ned over det hold her, så øh, kan man ikke andet end at være tilfreds med, med februar måned. Altså, jeg synes, at, at, at når vi har så mange skader på det her hold her, så bliver man også nødt til at tilpasse sine forventninger til, til hvad det er, vi, vi skal se. Øhm, og for mig lige nu, der handler det om at få tre på konto i alle de kampe Og specielt, når vi så ser samtidig, at Atletico Madrid de begynder at snuble lidt to gange på en uge. Barcelona begynder at handle lidt.
0: Øhm,
3: så gælder det for alle, om at slå til, fordi nu er mesterskabskampen altså åben igen.
0: Daniel, er det korrekt, at, at kan man sige, at Madrids nuværende forfatning i, en, i Mente, at så er det, så er spillet sådan set et eller andet sted underordnet, så længe vi hiver sejrene?
1: Ja, jeg, jeg synes, jeg synes det, er, det er meget, meget sekundært spillet. Jeg synes heller ikke, at, at det hold, vi har i Mente, alle de skader, vi nu engang har, de inviterer til, til prangende offensivt fodbold på nogen måde, så jeg, jeg kan godt lide det her med, at Zidane, han har gået, gået til taktiktavlen og så sagt, okay, nu skal vi tilbage til de her defensive, defensive dyder, der, der gør os til et ja, rigtig, rigtig stærkt måske kompakt hold, ikke også? Øh, det, det, det er på den måde, at Real skal vinde kampen nu, og så kan det godt være, at vi nogle gange hiver noget held frem, Mandi mod Atalanta, Casaminos hovedstød, ikke? også? Men, øh, altså, jeg, jeg, jeg noterer mig de sidste fire kampe siden Ueske-kampen, hvor vi lukker et mål ind. Altså, der har Real Madrid lukket mål, 0 mål ind, du, du nævnte det også i, i gennemgangen. Og man har altså kun tilladt seks skud mod mål. Øhm, det synes jeg imodvægtigt det er, det er en imponerende statistik, og det vidner jo også om, at man, man får lukket af bag til. Og, og, og det, er jo, det er jo en god kvalitet at have nu, når man måske heller ikke har så meget offensivt at skyde med.
3: Og vi, har jo kun en, vi har jo kun en offensiv spiller, der, der scorer mål. Altså Benzema er den eneste offensiv spiller, der har scoret mål i februar. Øh, eller så har Mandil lavet to, og Kruse har lavet to, og øh, Varan har lavet to. Ikke? Det,
0: det er sindssygt. Det er op og bagt der. <laughs> men, men omvendt kan man vel sige, Christian, det minder vel også om, om det her corona-forår, hvor vores topscore nærmest var, var Sergio Ramos, øh, da vi blev mester i, i sommer, ikke? Altså, hvor, hvor det jo heller ikke var angrebet, som, som lige har eksaleret ved at banke mål ind på Stribe. Så der kan vel trækkes mange paralleller, fra, fra også fra Sidans defensive dyder, som Daniel han nævner nu, ikke? og så til, til et manglende offensiv slagkraft. Til... Jo, og
2: så nogle gange, så, så lærer man jo også af, af nød, så trækker folk jo sammen i bussen, og, og stepper lidt op og hjælper hinanden lidt mere, og man har måske også lige haft det held, altså mange af de var jo ved at koste kampen imod vejdolit, og så vi nok siddet og snakket lidt anderledes. Men, men altså... Man lærer jo også på grund af alle skaderne, så er man jo nødt til at gå ned til et eller andet og holde fast i noget. Og det man jo så vil at holde fast i, det er at sige, at vores defensive organisation, den skal vi i hvert fald have på plads, for den bliver bare nødvendig, hvis vi skal skabe nogle resultater. For der er jo ikke nogen, der med det, Real madrid man stiller lige for tiden kan gå ud og forvente, at vi scorer fire mål eller tre mål for den sags skyld. Så, så det har jo også været lidt sådan ud og ned, men, men det er jo også respekt for det, og man må jo virkelig tage hatten af for Zidane. Altså, hvem havde forventet, at Real madrid- for, altså for en halvanden måned siden, med, uden otte mand lige pludselig kunne gå ud og vinde fire kampe i træk. Det er der jo ikke nogen, der havde.
0: Nej, Daniel, lige inden du får lov, Christian, det der, du siger med Mange Dias, der var jo en unge, der burde sætte ham ned foran en tv, foran en TV og vise ham med højdepunkter fra Danmarks nederlag til Spanien i 86. Øhm, særligt med fokus på det første mål, for nu gjorde han det også i går mod Atalanta. Det her med at lægge en bold på tværs over en over eget mål, som igen var ved at blive farligt, og jeg ved ikke, hvad der er galt med den mand, for han er egentlig sådan, virker til at være en relativt intelligent fodboldspiller, men, men lige på det punkt, der har, han, øh, der har han en eller anden brist, som ikke rigtig vil hænge fast. Daniel, øh, du var ved at sige et eller andet. Ja, men det var egentlig bare for at samle den her øh, lille rus,
1: øh, Christian, han er gang i øh, overfor sit andet op. Altså. Jeg, 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 jeg kunne godt tænke mig at se en hvilken som helst anden træner, og det er også det, der godt Altså, man kan kritisere Zidane for ikke at have den her taktiske identitet. Uh, ligesom for eksempel Pep og, hvad ved I er, Klopp og hvad de nu ellers i Gasperini uh, Det er til talenthold, vi mødte også, men altså, sæt nu en af de trænere, der har haft det materiale, <laughs> som Zidane han har arbejdet med nu så, så, så kunne den træner nødvendigvis ikke sige okay, vi, vi går lige over til pla- plan B og C og så implementerer vi de her defensive dyder igen altså, så, så man bundet op på sin plan A og så er man nødt til at få de her spillere ind i det det er ikke sikkert, det, 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 det havde kastet det samme af sig som det Zidane som han,
0: han har gang i nu nej, Jeg øh, har lige en kommentar til Daniel øh, bare lige til det du siger øh, Liverpool er næsten lige så hårdt ramt af skader som Real Madrid er i indværende sæson. Øh, sådan plus-minus. Øhm, Liverpool har på nuværende tidspunkt 33 43, 43 færre point i denne her sæson, end de havde i den foregående sæson. Så det der med, som du siger, at det vil godt se en hvilken som helst anden træner levere det samme med så mange skader, der synes jeg, du skal kigge på Klopp og konstatere, at det kan han i hvert fald ikke finde ud af. Christian, værsgo. Nej,
2: men altså, der er jo bare, der er jo så måske den forskel, at, hvad skal man sige, Liverpool, de er altså nede og spille med 3. man mand i, i midterforsvaret, længere nede måske endda, hvor hvad skal man sige, der ligger meget af deres opbygning, og det er rigtig svært, hvor Real Madrid, det er, det er jo de her offensive folk, og der kan man jo nogle gange sætte liden til, at, at defensiven klarer den. Jeg ved godt, at vi er uden rammer, men, men altså, vi har trods alt en solid nacho, der er vant til at være i klubben, og så så, så er midterforsvaret jo også lidt lidt der var han efterhånden. Så, så der er trods alt lidt forskel, hvis man skal være, skal være retfærdig. Men altså, man må tage hatten af, for det er sit andet laver nu, og jeg synes, at han skal kritiseres, når han skal kritiseres. Det har vi også ofte gjort. Men han skal også roses, når han skal roses, og det skal han lige nu. Og så er der en målmand også noget bagved, der vi, vi, også skal, vi også skal anerkende.
0: Ja, og det kan man jo apropos, før omtalte man i ham tror jeg der i hvert fald, han, han har givet en ekstra stor bøf til for den, for den redning, han lavede mod, mod vejdu lidt oven på Mangdi's sværpasning. Drenge, jeg kan godt lide, at, at, vi har lidt, at jeg har lidt pøjer. Øhm,
2: <laughs> Real Madrid, <laughs> de, skal i,
0: Real Madrid de, skal, øh, de skal i april spille fire kampe i La Liga. Minimum en kamp i Champions League. Vi håber på, at det bliver flere. Det afgør returkampen mod Atalanta her her senere. Nej, så fik jeg sagt april. Jeg mente vist i virkeligheden, Marts. Lad nu den, lad nu den lille detalje lægge. Øhm, vi spiller hjemme mod Real Sociedad, ud mod Atletico Madrid, øh, hjemme mod Elche og så ud mod Celta Vigo. Dagen hvor mange sejre får Real Madrid i, i La Liga i marts?
1: Real Madrid, de, de går rent bord. De er på en mission lige nu, og den mission, det hedder det spanske mesterskab. Ren, rent bord. Niklas?
3: Ja, vi skal jo bruge fire for at blive mester, ikke? Og, 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 og Real Madrid er jo ofte stærkest i, mod de svære modstandere, så vi kan jo starte med seks point i to første, og så skal de to sidste nok gå.
2: Jamen, så skal jeg da nok lege sorts hvis der er brug for det. Altså, vi får to sejre og to uger og så... Så er det sådan, det bliver.
0: Du er fortsat i gang med at gøre et Let's Madrid Spanske Mester, kan jeg høre. Nå, men altså, vi må også være realistiske. Altså, det er jo vores job,
2: det er jo ikke at, at lade os lave en elkær og lade os rive med. Jeg håber, der også Real Madrid vinder, og det er jeg da sidde og på til hver en tid. Øhm, men altså, jeg må også Jamen, jeg, sige, jeg, 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 jo, synes, jeg underkender
0: ikke, hvad du siger. Jeg er på jeg synes, er det er sig helt sig på din linje. Jeg er. jeg er helt på din linje. Jeg tror nu godt, vi kan gøre rent bor i marts, men jeg tror ikke nødvendigvis, det er ens betydning med, at vi bliver mester. Øhm, der er stadigvæk et stykke op, men øhm, men nu har jeg i hvert fald lidt, lidt på jer, de herre. Så må vi jo se, hvem der, hvem der får ret. Vi håber jo alle sammen, at det bliver dagen og Niklas. Lad os sige, det var, det var kan man sige, sådan en, både en gennemgang af februar og de seneste par kampe. Det var, det var super fint. Så har jeg jo omvendt, eller hvad hedder det omvendt, det hedder det ikke. Oveni bedt jeg om at sende en, en nyhed fra madridista.dk fra, fra ugens løb, som, I var, som I synes var interessante. Christian, jeg vil egentlig gerne, vil egentlig gerne starte med dig. Uh, nu teasede lidt selv uh, for den tidligere, noget med en, en anfører der måske på vej tilbage mod, uh, til returgang mod Atalanta den 16. marts.
2: Ja, det handler jo om, at Ramos, han, er, han er på vej tilbage i, uh, inden, inden returopgøret her i, i Champions League, og man måske endda regner med at have ham klar i weekenden inden. Det vil så sige, at uh, han havde rundt regnet uh, 14 dage tilbage før tid, det efter en uh, operation i knæet, altså... Jeg ved godt, at Ramersen spiller med hjerte, men, men jeg er altså også bekymret over, at man øh, begynder at melde ud allerede nu, at han er på vej tilbage, og man er klar med ham før tid. Og sådan noget. Vi har jo set med Kavaral og, med, med og så videre, hvad det har gjort, at de er kommet tilbage før tid. Jeg tillader mig at være lidt skeptisk, og jeg forstår faktisk ikke behovet for at melde det ud nu, fordi hvorfor ikke bare vente og så overraske Atalanta? Nu kan Atalanta begynde at gå og tænke, om det kan være, at sig når den klar. Det kan selvfølgelig også være, at de bliver pisse bange. det vil de fleste jo gøre. Men altså, jeg synes bare, det er sådan noget lidt mærkeligt, noget at melde ud, særligt i en situation, hvor er der noget, man har brug for omkring Real Madrid, så er det, at lægestaben, den viser, at der er styr på tingene, og at man er grundigere, og at man får spillerne ordentligt tilbage. Hvorfor så melde ud det her? Altså man kan jo næsten kun skuffe nu. Man kan enten ikke have ham klar til de kampe, så er man skuffet i forhold til at få ham klar så hurtigt, eller man kan have ham klar til de kampe, og så risikerer man jo altså, at han bliver skadet igen. Det, altså, jeg er ikke nogen fysiolog, men uh, jeg ved trods alt tilpas meget om sportskader til, at hvis man kommer tilbage før tid, så, for, så risikerer man altid noget mere, end hvis man, uh, end hvis man tager sig god tid.
0: Christian, må jeg stille dig et opfølgende spørgsmål til det her? Øhm, hvis jeg nu siger, at, at Nacho og Varane har været aldeles fremragende i det her centrale forsvar, hvilket øh, resultaterne, som Niklas han gennemgik før os, øh, før os indikerer, øhm, hvad vil du så sige, hvis jeg sagde, at det kunne give god mening, at man faktisk lærer, lærer dem fortsætte med at spille, i og med at Ramos 1 har været ude i flere måneder, og de to faktisk har vist sig at fungere? Skal Ramos per to tilbage i et centerforsvar i en klub, som han måske ikke engang er hvad hedder det, på lønningslisten, i mere, eller fire måneder fra nu?
2: Ej, jeg er ikke i tvivl om, at til enhver tid vil give sit hjerte for Real Madrid, øh, indtil den dag, hans kontrakt ophører, så hvis han er klar, og, og han er frisk, og, og så videre, så, men, men, men vi skal jo ikke ende i en situation ligesom med Piquet mod Paris, hvor han bliver totalt overrendt, fordi han kommer tilbage fra en skade lidt for hurtigt, og tydeligvis ikke er i kampform, og tydeligvis er, er, er tung i vendingerne, og tungere end Piquet plejer, og så, så er det altså slemt. Altså, det er jo ikke der, vi skal stå med rammer, så lad os nu tage tiden, hvis han kan komme tilbage og spille en halv time, så er det også glad for det. Øhm, men jeg synes bare, det lyder forseret, jeg har slet ikke engang tænkt over det gode argument, du kommer med, med at de to jo faktisk har været, været ekstremt stabile. De defensive blunder, der har været, er jo sådan ikke kommet fra de to.
0: Nej, og så kan man tage Atalanta, som har nogle hurtige folk op foran, og, og Nacho er der om noget hurtigere end rammer også på, på både 10 og 100 meter. Øhm. Og det så vi jo også i går, hvor alle løbede du, eller hvis ikke var Renso, så tog Natjo dem, Daniel. Så hvorfor skal, skal Ram spille, hvis han er klar? Nå, men jeg er sådan set enig. Så jeg,
1: jeg troede faktisk ikke, at Natjo han, han havde det her niveau i sig. Jeg er med på, at han har, har leveret stabilt nu, når han har fået chancen at skulle ind i den her reserveordre for enten højreback, venstreback eller midterforsvar. Men jeg synes, at han har taget spillet til et helt andet niveau nu sammen med varandre. Og jeg synes faktisk også at den her måde, at han har... Spiller rammer så rolle på i det centrale forsvar. Det her med at, at for eksempel lægge højt på Duvand Zapata som han gjorde med Atalanta. Havde, og de andre kampe, han nogle gange har spillet. Det her med at frem, hvor rammers nogle gange kan komme til at se dum ud. Det synes jeg faktisk ikke Nacho, han har gjort. Han har tegnet sine ting langt, langt bedre. Så på den måde er jeg faktisk rigtig, rigtig fortrøstningsfuld med Nacho og Varane-konstellationen. Det er jo ikke, ikke Militaro Varane fra sidste sæson på... På, ikke næsten samme tidspunkt, men, men så alligevel ikke også, hvor vi stod med dem mod Manchester City i Champions League, det var jo fuldstændig hæstligt. Nacho Varane, det kan godt bestå, og så må Ramos
0: tage den tid, det nogle gange tager. Mm, ja, men omvendt altså, om, kan man selvfølgelig også sige, at det er også klubben sig anfører, så det vil også være kontroversielt, hvis Zidane sætter ham på bænken. Øhm hvis han er spilleklar, men, øh, men jeg kan godt se argumenterne for at gøre det, lad mig sige det sådan. Og man kan også se argumenterne for ikke at bruge Sancho og skubbe Nacho ud på højre bak og lukke sværskes op på højre kant. Øh, så man kan sige, at der kan også ligge et argument den anden vej rundt, som, øh, som jeg bestemt heller ikke vil, vil afvise. Øh, men en, hvad hedder det? Væsentlig nyhed, Christian. Absolut. Daniel og Niklas til gengæld. Øh, I vil gerne snakke om en, øh, om en japaner, som har det svært i sit lejeophold eller på sit lejerophold, hedder det. Niklas, øh, du har sendt det samme som, øh, som Daniel, eller Daniel har sendt det samme som dig, det må jeg sådan, øh, sådan set selv vælge, det vidste I selvfølgelig ikke på forhånd, men, øh, men, men jeg synes, det er relevant, at, øh, at I også, og det indikerer i hvert fald et eller andet, at I også begge to har valgt den samme nyhed, som jo handler om, at, øh, at Kubo er blevet hævet hjem for hvad hedder det, forvirret så bliver han sendt til Retaffe, i håbet om, at der bliver mere spilletid, men, men det har ikke rigtig været tilfældet, Niklas.
3: Nej, det har det ikke. Øhm, og, og jeg synes, det er en generel tendens, Madrid at spillere bliver sendt ud på forkerte legemål. Øhm, og det er egentlig nok min pointe. Øhm, altså, for det første, så er det egentlig svært ved at se, hvorfor han vælger at tage til, til retaffe, eller, eller hvorfor Real Madrid vælger at sende ham til at retaffe. De, de har jo levet på at have den her betongdefensiv Og Kubo han skal da ikke øh, tage til retaffe for at jeg kan man sige, første galede i forsvaret, når han er så stærk øh, teknisk, som han er, for det, det er jo det, det er, midtbanen i, 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 i Ritaffe. Det er jo første galet i forsvaret, ikke? Før de er nødt til det rigtige i forsvar. Øhm, og så har Amir Alain om været foretrået, og, og, og jeg elsker jo at snakke om, om, om Ritaffe og, og hvordan de gør det, og ja, det er jo altså det er jo så mærkeligt, at han skal ligge og konkurrere med, med en spiller som Alain Niam, fordi det, det er jo ligesom at vælge mellem en, en Ferrari og varmluft, altså det er jo det er to fuldstændig forskellige ting, du kan jo ikke sammenligne de her to ting overhovedet altså det handler jo ikke om, at Niam er en bedre spiller fordi det, altså, han spiller en helt anden sport end Kubo gør, jeg kan ikke se hvordan det giver mening for Retaffe som klub at, heller at, at have de her to vidt, vidt forskellige spillere at vælge imellem øh. Altså, vi kan også øh, tage René som et, som, som et andet eksempel. Ikke? Han har spillet 110 minutter i Dortmund. 110 minutter. Altså, jeg bruger længere tid på at gå op til bussen og ugen, end han har spillet fodbold dernede de sidste halve år. Det, 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 det er jo nærmest arrogant, at, 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 at han og Madrid vælger at tage til Dortmund og få få mere spiltid, end han får her, for de, de har sgu da flere muligheder, end vi har på de pladser der. Hvorfor skulle han få spiltid der? Jeg ved ikke, om de har regnet med sommerudsalt eller hvad, men det er jo altså, nul start for ham, så jeg, jeg synes, at, at det her med udlejninger i Real Madrid, det skal vi tage passe lidt på med. Lunin har også haft et par fuldstændig katastrofale udlejninger, som bare har været rent spild
0: Daniel, hvad tror du, der går galt i de her udlejninger? Er, er Real Madrid ikke god nok til at, til ligesom at indikere, hvad, hvad forventningerne ligger? Er I de her, i forhold til det, eller er vi overambitiøse, når man sender en mand som, som Renier til Dortmund, for nu bare at tage Niklas' eksempel her?
1: Jeg ved ikke, om man er for overambitiøs. Altså, jeg har det jo sådan lidt Real Madrid, det er jo kun en spiller i det her puslespil. Så er der for eksempel Dortmund og Renier selv, altså, man, men det er jo ikke Real Madrid, der er sådan helt nervød, banker på Dortmunds dør, så siger at vi har ham her, Han kan vi ikke lige bruge den her sæson. Kan I, ikke for ham. I kan godt lide unge spillere, så det kan jo være, ikke I kan bruge ham til et eller andet. Det handlede jo dengang om, at Sancho, han var på vej til Manchester United. Den handel, den går så i vasken i ja, nærmest elte team. Øh, øh, og så står man som en, ja, en overflødig spiller i Rennielli pludselig, der, der ikke er med i det her, her puslespil. Så er der været nogle trænerskifter, der heller ikke har gjort situationen nemmere. Nu kommer der så en ny en ind fra Gladbach, jeg kan ikke lige huske navnet øh, til sommer går også, så er det en helt ny situation igen for Rene, øh, for, for at tage ham så. altså der er også nogle omstændigheder, der gør, at det har været et, øh, et uheldigt valg, det kan godt, godt være at det var en for stor klub, det kan godt være, at han skulle have i spansk fodbold, men altså, der er simpelthen bare for mange visser i de her forskellige puslespil til at sige, at det er udelukkende Real Madrid's øh, øh, skyld, at det, at det går i vasten, man kan se Ibrahim nu det, Milan det er også en kæmpe europæisk klub, der er han jo øh, slået til i den her sæson. Altså der har han spillet en væsentlig faktor for det her. Ja, øh, nyopstået af Milan hold der, der vil kæmpe med, hvor det er sjovt i, i, i ca også. Så, så på den måde der, der rammer man også rigtig nogle gange. Altså Kubo går rigtig godt i Mallorca sidste sæson. Lidt er jo Villarreal han ikke lige passer ind i Emery's system. Jeg kan heller ikke forstå hvorfor Borte Lars, han ikke ser en, en værdi i Kubo. Altså en ting er at han ikke kan slå nye ud på højre bakken. Nej, undskyld, højre, højre, højre kanten, ikke højre bakken. Men hvorfor ikke lægge ham op ved siden af en af deres angribere, om det er Marta eller Molina, eller hvem de nu engang har deroppe, så kan jeg ligge der og så løbe, løbe rundt omkring ham, og om så må sige, find ham i nogle, 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 nogle løb, ikke også? Altså, der er mange muligheder med Kubo, det skal jo ikke nødvendigvis kun være ud til højre, så altså, den her, den hænger også lidt på Bortelaz, så altså, retar, fordi de har været tabt de seneste fem, øh, fem, fem af seks kampe, så, 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 så der er nogle ting, Bortelaz han også skal ind, og, skal ind og kigge på, ikke også?
0: Christian, øh, i forhold til, til at man sender en mand som, øh, som Kubo, som jo er en, kan man sige, en teknisk meget forfinet spiller til, øh, til, til Niklas' øh, favoritklub, øh, som, jo, som jo måske i virkeligheden spiller, ikke spiller forfinet fodbold, så tror jeg ikke nødvendigvis, jeg har sagt for meget. Har man sagt ja til en, kan man sige, til en... Eller, lad os spørge, på en, spørge, hvad hedder det, spørge på en anden måde. Burde Real Madrid være bedre til at kigge på spillestil også hos de klubber, man sender vores spillere på lege til?
2: Jeg ved jeg ikke. Jeg synes ikke, man i år har spillet meget anderledes fodbold sidste år. Man kunne omvendt sige, at det er jo også en mulighed for Kubo at lære noget disciplin, hvilket er noget af det, der er, hans, der er hans største udfordring. Der er ikke nogen tvivl om, han er god til at sætte en mand mand mod mand. Det har vi jo også set her i vores egen klub med Vinicius. Men han har jo så skulle lære det her disciplin, og nu har han måske næsten lært for meget af det og skal til igen og, og blive den her instinktspiller. Så det er jo hele tiden en balance. Og, og jeg kan da kun forestille mig, at Bordalas er en god mand at lære af og gå lidt mere til og hvad hedder det... Øh, og, og, og stå rigtigt i og Det må man jo... Altså om man synes, de spiller over, overfaldsfodbold eller, eller vanvidsfodbold, eller hvad man vil kalde det, altså man man bare ret for at de, de ved jo, hvor de skal stå, og de er jo ekstremt svære at imod, af den årsag, at de er dygtige til det. Øh, det kunne Kubo lære meget af, man må også forvente, at når en klub henvender sig på at lege en spiller, at så gør de det med den hensigt, at lege eller at bruge spilleren. Øh, så, så på den måde kan man jo kun sige... Real Madrid har helt sikkert allerede inden de i Kubo hjem fra det første legemål modtaget henvendelse fra Retafe om, at de gerne ville lege ham, hvis det nu blev muligt. Så kan jeg da godt forstå, at man tænker, så, så er de interessante. Det er jo bare uheldigt. Men altså, jeg ved ikke, det er sådan lidt en blanding. Jeg, jeg, jeg synes, vi skal blive bedre til det. Det har været en katastrofe, for eksempel med Luning, som man legede ud til en klub, som havde en, en anden, de hellere ville satse på. Øh, og, og, og jeg kan også godt følge noget af det, Niklas siger med, med René, men vi må også sige, at at, at det handler også nogle gange om kvalitet, og, og noget tyder jo måske altså også lidt på, at Kubo han ikke er helt så god, som, som vi har gået og troet, fordi hvis man, ikke, hvis man ikke kan få nogenlunde fast tid hos Ratafe, så er jeg ked af at sige det, men, men så falder man altså også lidt i, så, så er det bare et problem
1: i hvert
0: fald. Men, men Niklas, kunne man ikke også forestille sig, at Kubo udelukket er et, et salgsobjekt i Real Madrid-øje med, at det ikke på noget tidspunkt har været planen, han i virkeligheden skulle? Til Real Madrid, ud fra den, kan man sige, de facto, at Johan, nu, der er noget rent, kan man sige, lovgivningsmæssigt, som gør det næsten umuligt for japanere at få, få spansk statsborgerskab, og dermed også ikke tælle som en, som en udlænding i, kan man sige, klubbens og det ved vi jo, det er jo et problem hvert år, at vi helst ikke må, må komme over de her tre ikke-EU-spillere.
3: Øh, og hvis det, hvis det er tilfældet, så, så bliver man jo stadig nødt til at finde en adresse til hvor han kan stige værdi i hvert fald, ellers så giver det jo ikke nogen Lige mening. Lige præcis, ja. Men uh, det, det er jo ikke det, der er sket. Uh, I hvert fald ikke i denne her sæson. I sidste sæson kunne man måske snakke om det. Uh, og så synes jeg jo, at den, den pre han var med, der var han altså sindssygt spændende. Uh, han gjorde det sindssygt godt der, synes jeg virkede meget moden. Uh, meget, meget uh, duelstærk spiller offensivt. Uh, så jeg vil synes, det var en skam hvis han ikke have en chance. Men, uh, men ja, rigtigt nok, som Christian siger, hvis hvis man ikke er i nærheden af holde i real, og, og, og som også er meget svært ved at spille sig på i et graphics, så mangler man jo et eller andet, i hvert fald, i forhold til
0: Remadrød. Ja, det står i hvert fald ikke, ikke først for, at han skal hives hjem og have en eller en af de tre udlændingepladser lige, lige forløbig. Nu får vi jo også Bale Retour, der er på Brexit, og også tæller som en udlænding, så ham skal vi også have plads til for næste sæson. Det kan vi jo glæde os til. Men øh, fedt med nyhederne. Det er altid godt at høre, hvad der, hvad der sker på, på madridista.dk. Så lad os gå fra gå fra, hedder det, kun at snakke Real Madrid til også at snakke La Liga generelt. Hvis I har hvis I har mod på den mod på, at vi laver den den afstikker. jeg starter lige, end tror med at løbe løbe resultaterne hjem fra La Liga, og så snakker vi lige lidt om nogle nogle højdepunkter, og får kigget på de her uh, vejer, og så videre. Fredag aften der vandt uh, Betis 1-0 hjemme over Retaffe i en kamp hvor William Carvalho han præsterede for To advarsler der med et rødt kort inden for noget, der ligner og halvanden minuts spilletid. Eller sådan noget. Det, var, det var meget imponerende. Lørdag der vandt Elche et noget hjemme mod Eibar. Levante vandt 2-0, vandt 2-0 ud over Letico Madrid. Øh, Valencia slog Salta Vigo 2-0 på hjemmebane. Og så vandt vi ud over Valladolid. Øh, søndag der havde vi så øh, Barcelona, der spillede 1-1 hjemme mod, øh, mod Nachos bror, Alex Fernandes, som, øh, som scorede kort før tid på et straffespark. Sociedad vandt 4-0 hjemme over West Ueska slog Granada med 3-2, og så spillede Lettik Bilbao, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger her, Lettik Bilbao spillede uafgjort om aftenen mod... Via Real. Mod... Via Real, ja. nu forsvandt mine noter lige. Mandagen, der tabte vores gode fra Sassuna 0-2 hjemme til Sevilla, og så var der, lur mig, ikke, om der ikke var en, hvad hedder det, øhm, om der ikke var en kamp, øh, også onsdag, hvor Barcelona de vandt 3-0 hjemme over, hjemme over Elche. Så der har været fuld program, og det er jo det her skæve, øh, stadigvæk det her skæve kampantal, man prøver at, at råde en lille smule brud på ved at smide, smide kampe ind i nyerne af. Atletico Madrid har også mødt Levante to gange inden for, inden for fire dage og har fået et enkelt point ud af det, hvilket jo selvfølgelig også er med til, at vi er, vi er pludselig en del af mesterskabs, øh, mesterskabsspillet igen. Øhm, men de her, øh, hvis vi nu starter fra toppen og kigger på, hvem der sådan har været jeres, jeres bedste spiller, ham vi godt kan lide at kalde El Krak, her i, her i programmet. Niklas, har du så et, et godt bud på en, som, som du vil, en, en person kan det være, men det kan jo også være et hold, eller en, en, hvad hedder noget, en detalje, eller et eller andet, som har været, som har været, det, været det mest oplø, opløftende fra den, seneste, fra den seneste tid i La Liga. Og du må ikke sige Modric. <laughs>
3: Men fristes jo ellers. Ej, der, jeg synes, der har været mange gode præstationer den her uge, men jeg har valgt øh, Alexander Isak fra Real Sociedad, som, øh, som laver tre mål mod, øh, mod Allervis, og øh, som i øvrigt har lavet ni mål i de sidste seks kampe, og ham skal vi jo stifte lidt med på mandag. Så det glæder vi os til. Øh, ja, og så vil jeg sige noget mere om ham lidt senere, jo, når, når vi skal snakke øh, næste runde. Så jeg vil ikke sige for meget, men, men øh, en rigtig god præstation af ham i hvert fald. Han er pio giftig.
0: Ja. Mm-hmm. Øh, Rigtigt jo jo øh til, til Barcelona for kommende sæson, hvordan pokker de så har tænkt sig forud til ham? Det, <laughs> det ved jeg ikke, men øh, det Nå, kan ja. man jo så, det kan man jo så spekulere på til den tid. Hvad med dig, Daniel? Ja, men øh, som,
1: som du ved, når jeg når jeg sender ting til til dig også, så er jeg jo den øh, meget meget ubeslutsomme type her i øh, panelet. så jeg tror, jeg, jeg skrev to spillere. Øh, den ene og det er faktisk ikke angiver, jeg har peget på øh, den her gang. Øh. Og den ene, det er sådan lidt mere generelt, måske i virkeligheden for ugen, de kampe, han har spillet Jeg synes, Nacho, han er nødt til at blive nævnt for, for det spil, han er, har er diskop med for Real Madrid. Han har ikke scoremål, men han har så sandelig så for, at der ikke er blevet scoremål mod Real Madrid. Jeg synes, han har været fuldstændig eminent i det der midterforsvaret, sammen med, med hvad der er. Og det, det, det kan han ikke roses nok for. Han er en, en, en stor, stor del i, at Real Madrid de er, som jeg sagde til at starte med, øh, komme ud med skindene på næsen i, i, i det her program. Og, og det synes jeg godt, vi kan honorere lidt i, 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 i den her podcast. Men så vil jeg også nævne ham her, Daniel Cardenas fra, fra Levante, målmand, der, der holdt øh, Atletico Madrid for i, øh, i den her 0-2-sejr, de fik i, 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 i Madrid. Øh, jeg, jeg mener, det er 10 redninger, han har i den kamp, og jeg, så vidt jeg husker, der ligger jeg der ligger et lidt med med ikke på 2,67 i den kamp. Så det er fuldstændig uhørt, at, at han nærmest ene mand holder dem fra, fra, fra fadet i den kamp. Så en, en stor, stor tak til ham for at, at åbne
0: den her
2: mesterskabskamp igen.
0: Christian, du bliver på målmandsposten. Ja, men altså,
2: hvorfor går over Søen for, at han vandt? Altså, hvad, <laughs> hvad tænker du på, Daniel? Vi, uh, vi har courtois, og uden ham, så havde vi ikke fået en sejr i weekenden, så havde vi tabte et nul mod Vejdolit. Det, det kan da ikke være andre, hvis vi skal pege på en målmand. Altså, jeg kan kun pege på Courtois som øh, ugens Jeg synes slet ikke, han får den ofte nok. Øh, han, er, han er jo fenomenal, og hvad han laver lige for tiden, det er, det er eminent. Så, så han skal da klart have den for øh, alene den ene redning, han har mod hvad du lige i weekenden. Han har jo endda et par stykker. Det, det er imponerende.
1: Så tager du din Thibaut courtois og så lægger dig i seng, og så mys lidt med ham. <laughs> Gerne. Vi er også næsten lige høje.
0: Er, er det sådan, jeg kan forvente, at de tre kan, kan nå til enighed om, hvem, øh, hvem I gerne vil nej. pege på, eller skal vi bare lade det, det for lidt i vinden? Nej,
3: nej. Det, jeg, har, jeg har også skrevet at lave Andes som institution på. Jeg synes, de, har, de havde
2: et par gode dage. Jamen, og...
0: jeg skal endelig få flere på på banen. Ikke? Ja, men det er,
2: det, vi <laughs> det er de fire, jeg har også skrevet noget. Det er fire, vi har nævnt indtil videre. Så det... Nå, men skal vi, skal vi lave en afstemning for en gang sguld? Så må brugerne vælge.
0: Der Kæk, kan vi godt. Det kan vi godt. Ja. Ja. Isak, øhm, Nacho, Gardenas og Courtois. Og lad os se, hvor, hvor vi lander henne, og hvem der er. Ej ah, Daniel, jeg ja, skulle godt have, at vi lige limiterer dit bud til en enkelt, så du ikke, så du ikke går med 50% af mulighederne. Jamen, jeg fik ros Nacho, men øh, jeg vil gerne have, at det bliver Gardenas, der, der kommer på listen. Det er perfekt. To målmøn og en svensk angriber, som vi skal snakke mere om senere, Niklas. Ja, og
3: jeg lige, Courtois, han trænger jo ikke til den her. Han har allerede fået et congratset som Brady på Instagram. Så det må være rigeligt.
0: Sådan. Fra one greatest of all time til en anden. Ja. Sådan må det være. Hvad hedder det? Så lad os hoppe til den anden ende af, til den anden ende af skalaen og kigge på El Duro, som jo er den, den grove, eller den slemme, eller den helt forfærdelige, eller, eller dem, eller det, eller, eller den situation, der har været, der har været absolut horribel. Niklas, i seneste i podcast var det måske, det var der, hvor, hvor der var noget med en retaffespiller, og du tog under kærlig behandling, så så hvad hedder det, så jeg har store nære store forventninger til, hvor hvor vi lander henne her, Daniel. Nå, <laughs> det var lækkert oplag. Du
3: har ikke taget en oplag, du ja, har ikke taget en kigge til mig den anden gang.
1: nej. men det er ligesom i folkeskolen, man ved man ved aldrig, hvem der bliver spurgt. Nej, det gør man sikkert ikke. Skal prøve at have mig?
2: Jeg ved, jeg ved, at de ikke engang går, at jeg kigger hen. <laughs>
1: Jeg har valgt at pege på, i mangel af bedre øh, til, til den her pris, jeg har valgt at pege på William Carvalho for hans øh, episke show i dommerens tillægstid, i kampen mellem Betis og, og Getafe. Øh, ikke en Getafe-spiller den her gang, Niklas, men simpelthen en Betis-spiller mod Getafe, øh, William Carvalho her, i dommerens tillægstid. Der, der tilrager han sig intet mindre end to gule kort og får og man kan sige, det er jo ja, episkt dumt, når det, ja, kampen den allerede var på Betis' scener der, og så skal jeg skal have meget tårter. så for mig der får han den her, den hårde eller bisen som vi vælger at kalde den. Christian? Jamen
2: altså, jeg synes jo at efterhånden at den kan gå til, til Barcelonas præsidentvalg lige nu. Altså, de, de har efterhånden mere travlt med at føre præsidentkampagne i Madrid, end at, end at gøre det i Barcelona med reklamer for for det ene og det andet, som man kan læse om inde på madridister.dk og reklamer ved siden af Bernabeu og sådan noget. Altså, jeg synes egentlig bare, det er, det er uværdigt og, og det er på en eller anden måde bare rigtig kremt og derfor synes jeg faktisk, at den hører til under den her kategori fordi det, det er simpelthen under lavmålet for, hvordan man bør køre præsidentkampagne og øh, så kan man i øvrigt undre sig over, at det er Laporta, som en gang har måttet stikke halen mellem benene og, og, og prøve at snyde med, en smule med regnskaberne sidst og han skal komme og være redningsmand eller, eller en mand, der har lovet øh, Både den ene og den anden verdens stjerne i en situation, hvor deres økonomi ikke er til det. Altså, jeg, jeg, jeg synes, øh, den her præsidentkampagne, som tager til, og øh, som, altså, man kan jo godt finde popgården frem og nyde det. Øh, det kan jeg se, at Daniel han allerede har gjort. Lige så snart der er mad på bordet, så er han der. Men, øh, men det, det er en grim, grim, grim præsidentkampagne, synes jeg, at følge for fodbolden som helhed, det,
0: det er ikke værdigt. Og maden behøver ikke engang være på bordet før dagen er latter i øvrigt. Men, men Christian, normalt så vil jeg sige det her som en joke, men, men det som Barcelona har gang i rent reklamemæssigt i Madrid lige nu, det understreger jo i virkeligheden, hvor, hvad hedder noget? Hvor, hvor underlig man føler sig i forhold til Real Madrid, når man føler, at der er et behov for det her. Og, og det er som jeg siger, det er ikke engang sagt i sjov, altså det er jo vitterligt et udtryk for, at man som klub er mindre bemidlet, og et eller andet sted godt ved, at man er, man er den mindste og har behov for at hæve sig. Fordi det, det er jo ikke andet end en, en, et forsøg på at pippe op.
2: Nej, altså nogen kalder jo Madrid en, en arrogant klub, og nogen kalder... Øh Altså Jesper øh, kalder dem jo altid, øh, hvad er det nu han egentlig altid kalder dem? Æh, det katalanske mindre hvad er det, han altid kalder det. Og, og det, er jo, det er jo meget, meget rigtigt ramt, ikke? Altså? Og de to under, der vil jeg da til enhver tid vælge at være den arrogante, som, øh, som ikke endser modstanderen på den måde. Jeg, altså, det er jo ikke fordi, det generer mig, at de reklamerer i Madrid. Det må de egentlig gerne bruge deres øh, surt optjente penge på. Men jeg synes bare, det er... Det, det er sgu bare en om, og jeg synes bare, det er det, det er et eller andet sted bare grimt, og derfor så hører det til i den her kategori, der, hedder, der, hedder, der også er lidt, uh, lidt bæst, lidt grusom. Altså, det er, det er bare ikke særlig kønt. Og egentlig ikke engang for Barcelona, synes jeg, det er kønt. Nej, men det er det, man kan forvente. Fucking
1: skodklub. <laughs>
0: Nik- Niklas, uh, nu er jeg spændt på at høre dig argumentere for din duro.
3: Øh, jamen jeg ved, jeg har simpelthen øh, jeg havde også svært ved at finde en i den her uge så jeg har valgt at køre den kærlig ment i virkeligheden den hårde, de rigtig oversæt El Dodo, den hårde så der har jeg gået med Nacho. altså det eneste jeg ser det er, at han op og skændes med, med Duban Zapata så jeg blinker jeg lige med øjnene og så, øh, så er manden skadet der er, øh, han har lavet jern, Nacho den er ikke længere
0: <laughs> den er købt Jamen jeg,
3: også, jeg vil også sige at jeg er meget enig med Christian i, i, i det han siger med, med Barcelona, det er jo det, skidt, det kan
0: man der kan heller ikke gøre andet. Nej, men, <laughs> den klub. Men, men,
3: men, men, men den retorik de kører, de har jo stadig de direkte med, fra. De har det
0: med munden fuld af saucy <laughs> med
3: den, den der retorik med, med Valentino Pates eller hvad fanden han, han siger, altså det har jo taget den direkte ud af Donald Johns mund, det, det er jo, de, de kører jo en fuldstændig alternativ virkelighed derop. Det, altså så ja det er pinligt. Det er simpelthen pinligt. Bare har til, de Elka som sportsdirektør? Ja, ja Elka, han plejer ellers at være glad for Real Madrid, men han fik altså også sagt noget, det er det god. Så vidt, jeg er blevet, så vidt jeg er blevet fortalt, jeg ser ikke hverken optagt eller nødtagt, eller pauseshow, eller reklamer, eller noget som helst, Så det Eller kampe? Nej, ingen af de ting. Jeg ser heller ikke mine børn, jeg ser ikke <laughs> andre folks følelser. Det.
0: <laughs> <laughs> Jamen, øh, det er godt, vi ikke overhovedet ma- har ret meget tilbage i den her podcast, fordi det er da næsten ikke tæt på at vælte ud over kanten i øjeblikket. Men, øh, men tre gode bud. Øh, jeg vil egentlig godt skær igennem her og sige, jeg synes, vi skal give den til Barcelonas kampagne for at være absolut håbløs. Øh, den, øh, den, øh, den synes jeg, vi skal kalde. Øh, så, har vi, øh, så har vi Levemann El Dandy. Øh, detaljen eller elegant chain, eller et eller andet øh, som andet, som har, kan man sige, løftet øjenbrynene på en positiv måde. Er der nogen, der tør smide, smide noget på bordet her? Altså, personligt havde jeg jo øh, Isaks goringer, men, øh, men ham vi jo så lidt spidt ind under krak-kategorien, under øh, så, øh, så hvis I har noget andet at byde ind med, så må I meget gerne gøre det.
2: Man det er ben, og så behøver vi ikke sige mere i den her uge.
0: <tryk> Nej, ved du hvad. <tryk>
2: Han lever både i den ene ende, hvor han med højre hakker den ind foran en eget mål, og bliver været og i den anden ende, der hakker han den ind i målet.
0: Det kan kun være, være Mangdys. Ja, faktisk kun Mangdys højre ben. Ja, det, 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 ja, venstre, ja. Det er det, det, det det, jo, det, må det
3: det, må det jo samme spark, det er bare i en anden vinkel. <laughs> <laughs>
0: han
2: har øvet et spark, og <laughs> ja, så kan han ikke andet, når han står med det højre. spark. Hvad det?
3: Altså, jeg ved, hvordan det ja. er at være venstrebenet. Man, 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 man bliver opfordret til at bruge det konstant, og man får aldrig nogensinde trænet sit højre ben, og så er det sådan noget der, det sker.
2: Og så når man kommer til Real Madrid og bliver 25, så tænker man, nu skal den satme med at en tur. Ja.
3: Man kunne så ikke jo sig til træning i stedet.
0: Jamen, jeg synes, vi skal vi skal hænge mange højre ben op på væggen og sige, at det får en... Det får, det får en koring. Igen, Christian, du kører du med klatten i øjeblikket. Det må, jo, det må vi jo erkende. Nu er jeg spændt på... For du har også sendt mig en, en via dia Christian. Der skal vi ikke snakke om en spiller, men om en... Og med en fodboldklub, her øh, det er jo det, der vi ligesom kalder, kalder omånd, eller prøv igen, eller sådan noget af den stil. Ja, yeah,
2: og der har vi uh, Real det, uh, det ser tyndt ud i Real det er fra tiden, synes jeg. Nu de godt nok lige gået videre i Europa. Men uh, tre af de seneste fire kampe er, uh, er, blevet, er endt udgjort, efter at uh, have ført i dem alle sammen. Det er jo en katastrofe. Uh, de har, tager, eller de har smidt point i fem af de seneste seks, og de ligner en, øh, en klub på vej nedad. De har faktisk kun vundet otte kampe i den her sæson. Det er tre mindre end dem, der ligger under dem, og det understreger jo, at de har svært ved at lukke kampe. Øh, og det er jo bare blevet tydeligt her efter jul, så en stor udfordring til øh, Villarreal, som jeg synes fortjener den her.
0: Daniel og Niklas, er, er, det, er det nu, I tager til med over for Christian, eller er I bare begyndt at tage hans ord for gode varer?
1: Ja, så har der sgu aldrig Christians ord for gode, var. Det ved lytterne den her podcast så sandelig også godt, men, men hvis man skulle pege på noget andet den her om, og så, var, så er det da Præm uh, fuldstændig absurde udbrud i, i studiet i går mod Real Madrid. Altså, jeg har da aldrig hørt noget så unyanceret fra en studie, eller ja, fra en uh, såkaldt ekspert. Uh, jeg synes nu, uh, at han han plejer at være fin nok i studiet. Jeg er med på, at han godt kan lide sin italienske hold øh, og så videre. Jeg håber på alt det bedste for dem i europæisk regime, men jeg synes, den måde, han, han behandlede ikke kun det røde kort på, men, men, men også den her måde, han talte om Real Madrid på, øh, jeg synes, der manglede rigtig, rigtig mange nuancer. Det kan ikke passe, at noget i studiet, der skulle holde, øh, holde ham lidt i ørerne i, i form af Jesper Gonka. Jeg synes også godt, at man, 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 man kan dvæle lidt ved det, altså, hvis Lytter og Niklas, han har så heller ikke set det, han har kun fået det fortalt. Altså, jeg synes, man skylder sig selv at, at, at lytte til det, det der, det, der blev sagt fra fra Elka's side derinde. Altså det var, det var en rigtig, rigtig skidt præstation på dagen for premelka i det studie, det var virkelig.
3: Ja, dækning, dækning i det hele taget, ikke? Altså, det, alt den her snak om, om dommertække, og det er jo bare... Hmm. Det, det er jo, så man jo løbet tør for argumenter. Altså, så man får ikke ind til hjernen, hvis man, hvis man snakker om dommertek efter sådan en kamp. der. Altså Atalanta har en målmand, der bare flyver direkte ud og stempler, øh, stempler Vinicius på lovet i starten af kampen. Også, der øh, bliver der overhovedet dem frispart. Fordi han rammer bolden først. Altså Hvis der var en markspiller der har gjort det der, så, så var der da minimum kommet en advarsel op. Men fordi det er... Øh, Det er en målmand, så sker der ingenting, og så så begynder vi at snakke om dagmaterie. Jeg synes, det er absurd. Fuldstændig absurd. Men der er kold på toppen.
0: Det må vi jo sige. Lad os os håbe, vi bliver der så, om ikke andet på toppen. Men jeg vil sgu godt give den måske ikke til Præmielkær generelt, men så i hvert fald til til, kan man sige den der kommentator- ledet, der åbenbart skulle være mod, mod Randen Bredegård. Jeg synes, det var, det var meget unuanceret på, på rigtig mange måder, og som du siger, Daniel, så var det jo egentlig utroligt at høre en, høre en nordjude, der var savlig, og det var da, det var da rart til en afveksling. Øhm, men men øh, Grønkjær, han, øh, han gjorde det glimrende i studiet. Det er jo, hvad vi skulle prøve at få ham med en dag i stedet for. Øhm, hvis, vi, øh, hvis vi hopper videre, væk fra, fra den her seneste uge i La Liga, og så kigger frem mod vores, vores næste kamp, der er jo meget, meget utraditionelt, og nu må en af jer hjælpe, jeres statistikere gerne hjælpe mig. Det er en, øh, en mandagskamp til Real Madrid i La Liga. Øhm, jeg tror aldrig, jeg kan huske, at jeg har oplevet det før. Det er muligvis sket, men... Øh, men øh, Christian han, øh, han strider med, med pegefingeren for at sige, at det er det nu nok på et eller andet tidspunkt. Men jeg kan ikke huske, hvornår, så lad mig sige det sådan. Øhm, vi, skal møde, øh, vi skal møde Real Sociedat på hjemmebane, Daniel, med før af Alexander Isak. Det kan godt være, at Niklas lige fik talt Alexander Isak
1: op, for hans ja, egentlig, ret skal være ret forne med spillet her på det seneste. Han har, han har fundet målstålerne frem, det må man rose ham for, men altså Nacho, han, han, kan, han kan pakke alle angriber ned lige nu, og det kommer han også til at gøre med Isak her. Jeg, jeg forudser ikke tre nemme point, fordi sådan skal det ikke gå regelmiddeligt i øjeblikket, det skal være svært, så, men, men
0: alligevel tre point i, i den her kamp. Niklas, er du, så, er du lige så skråsikker?
3: Nej, det ved jeg ikke. Jeg vil sige, at det taler nok til vores fordel, hvis vi står lidt lavt i den kamp. De, de er rigtig gode til at lave de her løb ind bag bag forsvaret kan han finder mange blinde vinkler og, og David Silva og, og Michael Marino de er gode til at slå dem ned bagved øhm, og så har de to gode kanter i, i Porto og, og i Razabal øhm, så det bliver ikke nemt og, og de spiller hurtigt og de spiller godt øhm, Reha Sociedad.
0: Christian øhm, vi har den her Reha mandag og så søndag der skal vi møde Atletico Madrid på, på udebane. Øhm, tror du, øh, altså er der så langt imellem de her to kampe, også Atalanta-kampen, som jo så var her onsdag aften, øhm, at siden at han ikke skeler til, at der er nogen, der skal, der skal hviles eller andet?
2: Øhm. Det, det er jo meget nemt på den front at være Zidane lige nu, fordi der er ikke nogen, man kan hvile, så, så nej, det, det gør han ikke. Han spiller de 11, der er klar og og det skal han også, der er ikke noget, der er ikke noget at hvile, når der er seks dage mellem kampe og fem dage, som det ellers er tilfældet, der, er, der skal de kunne spille de her spillere.
0: Men hvem tror du så, vi får at se, er det, er det Isco eller, eller Mariano? Det er ikke fordi, du skal gennemgå hele startopstillingen, men hvem af de to vil du helst se?
2: Jamen, det bliver Isco, det er jeg slet ikke i tvivl om. Vi spillede bedre med Isco, og, og det passer også bedre til den kamp, vi skal spille, så, så det bliver ham, plus det er også bedre at kunne sætte Mariano ind, end det er at kunne
0: skifte Isco ind senere i en kamp, så, så alt det tyder på, at det bliver Isco. Jamen, øh, lad, os, øh, lad os sige, at vi i hvert fald har kigget en lille smule frem mod den, og jeg synes, det er fint, vi, vi, vi dropper det der med at prøve at gætte en startopstilling, fordi lige nu er der, også, som Christian også rigtig nok siger, 11 spillere, vi kan gætte på, og vi kan jo selvfølgelig nok forvente, at der kommer en skade eller to inden, øh, inden kampen på mandag alligevel, så, øh, så det kan være, at I får jeres op, øh, hvad hedder det, opfyldt om at se Arribas fra start, i stedet, for, i stedet for en eller anden spiller, og det er jo nok formentlig på højre bakke, vi skal ud og finde en, øh, find, find en erstatning, sådan plejer det jo at være. Så har vi også lige lovet, at vi vi ganske ganske hurtigt skulle runde vores øh, vores udlejede spillere. I har fået lidt forskellige. I, øh, I skulle prøve at kigge på øh, Daniel. Skal vi ikke skal vi ikke starte med vores øh, med vores kære Norman, som er taget til øh, som taget til hvad det til London og faktisk øh, har været hvad det også været på banen i dag, er jeg lige ved at sige i i Europa League. Ja, jeg har været med
1: i, i den her kamp, som, som Arsenal, øh, faktisk, øh, jeg sad og så den. Det var en, det var en offensiv betonet kamp, en kamp, der var åbent i, i, i begge ender af banen, øh, både hos Benfica, men så sandelig også hos Arsenal. Der var ikke øh, ret meget struktur på, på, på defensiven, på nogle af de to hold, men, øh, men ja, jeg har været med i øh, stor del af kampen, der øh, Jeg synes egentlig ikke, at han, altså, han distribuerer bolden fint, han gør ikke det store væsen af sig. Øh, det, det er ikke ham, der, der, der får Arsenal videre, det er ham her Saka, de, de har det, det her spændende talent, Arsenal. Men øh, men, men øh, helt som forventet så har han bidt sig fast i den her startopstilling det var derfor at Teta han have den her spiller der kunne ja øh, hvad skal man næsten sige stabilisere deres øh, offensiv øh, sætte noget sæt ro på spillet. Og, 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 og den her spiller der, der kan slå afleværingen om nødvendigt så, øh, så ja han har, han har bidt sig fast i startopstillingen øh, der, der, der skulle lige gå tre kampe inden han, han kom ind så tog han med i øh, startopstilling mod Leeds hvor de vinder 4-2 øh, den første, første kamp mod Benfica hvor de spiller 1-1 0 lidt ned og lag til City, og så ja, den her kamp, de spiller mod Benfica i dag, hvor vi optager, hvor de så vinder 3-2, så han er med i startopstillingen, og det regner jeg sådan set også med, at han kommer til at, til at være fremadrettet igen. Han er ikke gjort det store væsen af altså, men det skal man måske heller ikke se i Ødegård som den her type, han gør. Han, han, han laver sine ting på banen, han kommer aldrig nogensinde til at stikke ud på, på statistikkerne. Det kan være på afleveringsprocenterne og, og en gang imellem. Han, han, han ligger højt der, men det er ikke der, man skal vurdere ham. Man skal ham på, det, på, på den måde, han ligger og
0: fordeler spille og, og, og tilbyder sig og sådan nogle ting her. Der er det egentlig set fint nok ud indtil videre. Yes. Er der nogen af jer to andre, der har en, øh, har en kommentar til Ødegård, ellers så har jeg om ikke andet et spørgsmål. Niklas, kan det være en af grundene til, at, at Dan måske også har været, været interesseret i at sende ham videre? Det her med, at der måske ikke har, han ikke har nødvendigvis skulle give os den, den offensive dimension i forhold til målscoring, som vi har behov for, og derfor nok virkelig var blevet endnu en isko eller endnu en, et, endnu en boldflytter?
3: Øh, ja, han mindede måske lidt for meget om isko i starten øh, i de kampe, han fik. Der, der skete ikke specielt meget, og det det er jo ikke helt uforståeligt når man kommer som ny til så stor en klub som Real Madrid øhm, og så ja, hvem skal man sende ud Isco eller Ødegård? Altså udgå er jo nok den som som potentielt kunne have haft den bedste sæson men med Isko, der ved han bare hvad han får øhm, og, 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 og med Ødegaard kunne man jo næsten også vælge at vare hvad for en klub man ville sende ham til så, så på den måde gav det jo mening at, at lege Ødegaard ud selvom det der er lidt surt lige
0: nu Ja, han har været god nok at have som en som, som, en, som en 12. mand i øjeblikket. Men hvad hedder det, Christian? Så lad os hoppe videre til dig. Du skal snakke om vores allesammens favoritvaliser. Hvordan, hvordan går det med Bale i, ja, i London? Bliver vi jo i øvrigt, og i øvrigt også hos, hos Arsenal, altså absolut ja, rival klub, Ah
2: Det er vel United trods alt. Men, men ja, altså Bale han er jo kommet lidt i gang. Han har fået lidt tid her efter at han set rigtig skidt ud og, og være meget ude så har han begyndt at spille lidt igen her i februar og, og han er jo egentlig han starter ind mod Wolfsberg og, og scorer et mål og laver en assist i Europa League så kommer han ind i pausen hvor de bager 2-0 mod West Ham og, og der leverer han også en assist og, og så kommer han jeg mener det var i går ind og, og får også assisteret imod nej han får faktisk scoret imod Wolfsberg så det vil sige at han har faktisk i de seneste fire kampe leveret fire mål og fire assist det var vist alligevel for meget. To mål og to assist. Men, øhm, <laughs> men, men han har gjort det rigtig godt, og når man ser nogle af aktionerne, så har han faktisk også lignet den gamle Gareth Bale. Øh, et hårdt og præcist spark. Øh, det ene af dem, der øh, laver hans bakkefinder og fører den bag om støttebenet ind, han hakker den ind. Øh, løbet lidt i dybden og sådan øh, egentlig ret godt ud fysisk også. Øh, så jeg synes jo, det, det er alligevel interessant. Det, det vil da være positivt for alle fodboldelskere. Gareth Bale, han øh, han begynder at kunne levere noget god fodbold igen, om det så bliver for Real Madrid eller for en anden, Jeg tror, da vi alle sammen håber, at det bliver for nogle andre. Men, øh, men uanset hvad man synes, og, og hvordan overledes, så er det da positivt, at, øh, at han får gang i den. Og, og for hver gang han scorer, og for hver gang han assisterer, så er der jo også en større sandsynlighed for, at vi ikke hænger på hvad er det, 18, millioner kro- 18 millioner euro i løn til næste sæson.
0: Ja, guderne skal vide, at vi godt kunne bruge det mere fornuftigt. Niklas, så mangler vi bare dig. Og du skal snakke om ikke én, men to spillere. To angriber. Med, med vel enigst en pæn succes bagge to. Borto og Luka Jovic. Eller hvad?
3: Er den ene med den anden, vil jeg sige. Øhm, vi gør startet i Tyskland, hvor, at, øh, hvor Luka Jovic han render rundt og, og startede som lyn og torden. Øh, med, med at score to mål i sin debut. Som indskifter på... på jeg vil der. der gik øh, vel 20 minutter imellem de to, han fik en halv time spilletid, og der, der tænkte man jo, oh, okay, han skulle vi nok ikke have lagt ud, og så han så igen i sin tredje kamp øh, mod, mod, øh, mod Bielefeldt, men, men ellers så er det jo den, den Lovic, vi også kender fra Real Madrid, han har ikke scoret siden. Han har ikke, øh, ikke assisteret nu, han så mm. endelig får lov til at starte den her mod Bayern München, og så, så ender han med at blive skadet. Øh, det er jo en rimelig statisk angriber, kan man sige. Øhm, altså i Bundesligaen, der har han i snit øh, 16,9 berøringer per kamp. Og så jeg nævnte tidligere, at Benzema har 48,6 i La Liga. Det, det er jo, der er stor forskel på de to. Øhm, Indtidigere så har han fået 209 minutter fra Frankfurt, så det er jo ikke, altså han fik 208 minutter fra Real Madrid tidligere i sæsonen, så det er ikke fordi, at han, han er kommet ind og, og, og har splittet Bundesligaen ned, ligesom da han tog afsted overhovedet men han skal nok også lige vende sig til tingene igen, det, det er trods alt i lang tid, han ikke har, har spillet særlig meget fodbold. Øhm, og hvis vi tager en tur til, til, til Rom, så bliver det måske lidt mere interessant i vægtighunden, fordi at, øhm, Bodra Majoral, han, han startede jo også sæsonen hos Raymond øhm, og der fik han faktisk to indhop, det gjorde han mod Betis og, og, og Real Valladolid i september. Øhm, men så blev han så sendt til Roma, og, og her der skulle han lige falde lidt til, øhm, han er, han er kommet på en vanskelig opgave, fordi at de Roma, der render den Dzeko rundt og, og er niger, og, og, og det er jo en mand, som mm. er næsten agerant for mål, så han er jo vanskelig at slå af. Øhm, der, her, han løb så ind i en skade, som holdt ham ude på, hvor, 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 hvor Bot her han så kunne komme ind og havde to kamp fra start, og der lykkedes han med at lave et under sidst. Da, da Diego kommer tilbage, så er han så fastmand igen og, og var det i virkeligheden indtil for en måned siden øhm, hvor, hvor uh, Majoral han, han har fået den her plads i startopstillingen, årsagen til at han har slået, øh, har slået Diego af det skal nok ses i lyset af at, øh, at en Diego som, som, som var anfører for rummen for tre uger siden han øh, har altså haft noget ballade med ham med at træne en Fonseca til træning øh, og derfor har har det er Diego fået taget ikke bare sin, sin startplads, men også sit anførerbind i Roma. Øhm, og, og man kan sige, at der er også stor forskel på de to spillere. Altså, Botha, han er en mere, meget mere bevægelig spiller, end Diego er. Øhm, og Diego, han, har, han har lykkes med at score 9 mål og, og lave to assists i, i 24 kampe, mens øh, Bottcher har faktisk lykkes med 10 mål og 6 assists i 27 kampe. Øhm, og Diego har altså spillet 200 minutter mere, end, end majoral har, på trods af de flere kampe. Øhm, så han er, han er målfarlig, og han øh, laver også mål til de andre øh, majoral. Øhm, I de kampe, hvor han spiller, øh, der har Roma et, et, et højere pointsnit, end når Diego spiller. De, de har et pointsnit på, på 2,15, mens det er med Diego, så er det altså kun på 1,88. Øhm, og, og Roma har jo den her option på... På, øh, på Borja Mayoral på 5 millioner euro og som det ser ud lige nu så øh, tænker jeg da, at det er en som de øh, som de går brug af
0: Ja lige præcis lige præcis og man kan jo sige med begge to at det ligner jo næsten spiller, vi kunne have fundet på at købe sådan som øh, særlig Jovises første første par kampe efter returen til til Tyskland de så øh, de så forbløffende gode ud men øh, men lad os se om øh, Se om de kan, de kan holde, hvad hedder noget, holde ved, holde momentum og forhåbentlig tage det, tage det med tilbage til Madrid efter sommerferien, så er det godt være, at vi kan få en plads til en enkelt af dem. Ja, eller
3: bare stige i værdi, ikke? For, for Jovic til Altså, øh, Bottcher er jo allerede låst på den pris, han har, hvis han skal blive solgt men, men Jovic sammen. Det kunne være lækker hvis man kunne få 40 millioner for ham. <laughs> I, altså, nu, nu gav vi jo selv 63, men...
0: Eller hvis han kunne komme tilbage og begynde at score mål i Real Madrid. Det ville også være lækkert. Så... Men øh, vi er efterhånden ved at, ved at være noget til vejs ende. Vi mangler dog lige en, øh, lige en enkelt ting, som øh, bestemt, ikke er, bestemt ikke er ligegyldig. Daniel, du får lov til at være dommer i den kommende, i hvert fald sådan en lille smule uofficielt. Det, selvfølgelig så lægger vi det ud igen til afstandning, som vi plejer at gøre. Men, øh, men så kan vi jo se, om Daniel kan, kan påvirke lytterne i negativ eller positiv grad på en eller anden måde i forhold til... Øh, i forhold til den her boksekamp. Niklas, jeg vil egentlig godt have, at du starter. Hvis, 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 hvis du har lyst til det. Daniel, du kender jo ikke engang emnet. Nej, men øh, skal, Nej. Jeg, skal jeg så bestemme det? Nej, dog ikke. Nå. Niklas, øh, vi skal snakke Real Madrid's økonomi. Og det, jeg har sendt til dig, det er, nu læser jeg bare op. Niklas, du skal argumentere for, at Real Madrid skal tage økonomien alvorligt og ikke købe ind til sommer. Det er der ikke penge til, pt. Så du har et minut, og de starter lige præcis nu.
3: Øh, ja, men øh, du siger det jo egentlig helt fint i oplægget her. Øh, pengene er der simpelthen ikke til nye store indkøb. Vi bliver nødt til at, øh, at glemme tanken og snakken om, om en par per holland i, i denne her omgang. Fordi øh, hvis Real de skal være top på om 10 år, så bliver vi nødt til at tage økonomien alvorligt. Og det ved Florentino Pettis heldigvis også. Det, det er ikke værd at sætte hele butikken uden tilskuer på. Se hvad der skete med smi eller se hvad der skete med Leeds for 20 år siden at spille Champions League for penge de ikke havde. Nu er vi også så heldige at vi jo på en måde har været forberedt på den her situation fordi vi har altså en række spillere som, som en rette udvikling vil være gået i en lang overrække. Falamandi, Edamilitao, Marco Asensio Feta Venetius Vinicius øh, og Rodrigo, de er alle sammen under 25 år og de, øh, de er allerede i vores truppe, klar til at tage over
0: Flot, Niklas Jamen øh, Christian, så øh, du ved det selvfølgelig godt på forhånd, men, øh, men du skal, skal modargumentere i forhold til, til Niklas' øh, i forhold til Niklas' oplæg og det går simpelthen for at du skal argumentere for, at Real Madrid skal blæse på økonomien og investere stort til sommer Pengene tjener sig selv ind igen. Så øh, du får også det famøse minut, og det starter og nu. Ja, jamen altså, det er jo meget nemt. Real Madrid de,
2: øh, har brug for at gå videre i de store turneringer for at tjene penge. Hvis vi, øh, jeg har været ude og grave lidt i tallene. Hvis man kigger tilbage på øh, 16-17 og 17-18 sæsonen, så mister vi i alt 40 millioner euro i hver sæson på at blive nummer 3 i stedet for at blive nummer 1 eller 2. Allerede der, hvis vi bare bliver nummer tre i en sæson, og det kunne jo meget vel ske uden at hente nogle af de store, så mister vi 40 millioner euro per sæson, vi ikke ender i top 2. Hvis vi så kigger lidt på Champions League, så, så mister vi, det har der lige været nyheder om i dag på madridista.dk, at... Øh, man kan hurtigt miste 25 millioner euro på ikke at komme i semifinalen i Champions League. og videre, hvad så mange avancement derfra, det giver yderligere penge. Så der er, der er masser af penge at hente, allerede har vi 65 millioner euro. Og så, så er der jo det, at der også er 80 millioner euro i trøjesalg, som man jo også kan hente noget
0: ekstra af. Tid. Jamen, øh, Niklas, øh, du får varen en tro lov til at, til at svare lidt igen. Ja.
3: Ja, 65 millioner euro, det lyder godt, det er jo lige nok til Luka Jovic, så det skal jo nok blive godt, men øh, ja, udover det, så har vi jo også, øh, udover dem jeg sagde før, øh, så har vi jo Martin Ødegaard, Dani Ceballos, øh, Kupo, renje og, og, og Brahim Dias ud på lån, som, som alle betyder stort potentiale, og, og, og så snakker Christian om tøjesalder, men, men det tænker jeg ikke bliver, bliver relevant, før vi skal ud og, og forhandle en ny aftale igen men er det som det ser ud lige nu mener jeg, at vi får omkring 7% af pengene per trøje for det, altså resten det går lige ned i foråret på dem. Eh øhm, Niklas. Ja, så har vi jo allerede nu nogle, nogle bærende kræfter som vi som bliver stærkere i det kommende år. Vi har Coutinho, Varane og Casemiro og så videre der.
0: Ja, tak. Christian, du får lov til at få den få afsluttende bemærkning. Værsgo.
2: 65 millioner, det var per sæson, det var ikke i alt, så der er altså til en Jovits hver sæson, eller tre sæsoner Vi give en Mappé. Æ, smag på det, tror I, vi vinder Champions League med ja, Jovits rendende rundt op foran, eller vinder vi det med Mappé eller Holland, Æ, Vi skal jo bruge en af dem, så vi har jo lige så godt investeret nu, som at vente to år, så gør det af noget. Desværre det det bedre. Jeg behøver ikke mere tid, det er for nemt.
0: Ja. Jamen, øh, som sagt, så lægger vi denne her øh boksekamp til afstemning. Men Daniel, sådan helt uofficielt som den, som den mest skækkede mand i, mand i panelet, så får du lov til at pege på en vinder.
1: <laughs> okay, man. Det, er, det er sgu en dejlig opgave. Jeg, jeg mener jo også, så er det helt subjektivt at Real Madrid, hvis de kan, de skulle at spendere nogle penge på, på transfermarkedet. Så jeg, jeg er nødt til at desværre læne mig over i... Og på Christians side, øh, så kan det være, når der, der kommer nogle snøflere i tur.
0: Det var svært for dig at sige det, hva Daniel? Det kan man godt se. Du sidder næsten og, næsten og vrider dig der i ægget op i Nordjylland. Ja, det er også en
2: der herhjemme i Ja,
0: præcis. Ja, men og husk nu i øvrigt, kære lytter, at, at det som Niklas og Christian har sagt, det er jo ikke ens betydende mere, det er at det nødvendigvis er at overens med deres rent faktiske holdninger. Men uh, Så det er okay. nogen, jeg har fået lov til at pådutte dem.
3: Køb for helgen.
0: inden. Øh, <laughs> ja, vi skulle i gang med den her såkaldte såkaldte boksekamp men, øh, men det er jo godt med nogle gode argumenter og så er det jo altid lidt spændende at se om øh, om øh, Real Madrid går helt i den ene eller den anden grøft det, øh, eller et eller andet sted midt imellem når nu det bliver sommer og transfervinduet åbner igen men det går jo nok som det plejer, at vi skal have nogen ud før vi kan få nogen ind så, øh, så det må vi se hvordan blevet det regnestykke det ser ud når vi når dertil men ellers Christian, Daniel og Niklas, så er vi faktisk nået til, nået til vejs ende, men vi har også nået omkring en, en meget stor fodboldlyge i Real Madrid-regi, som, øh, som talte de her to kampe, både mod Valladolid og Atalanta, og vi har snakket udlejet spillere og talt øh, februar helt generelt, og næste gang vi spiller, der er det marts, og det er forår, og det kan kun blive bedre, end, øh, end det næsten har været i februar, og så skal, det jo faktisk, øh, så skal det jo nok ende med noget stort, når sæsonen er slut. Er der nogen øh, afsluttende bemærkninger for jer, inden jeg sådan runder, runder helt officielt dag til aller, aller sidst? Nej. Nå. Giv den gas. Jamen, øh, kære lytter derude, så er der jo kun at, at bede be, be om, at I, øh, I meget, meget gerne må gå ind på jeres øh, podcast-app og, og give os en anmeldelse. Det sætter vi stor pris på. Det, øh, det hjælper os utrolig meget i forhold til, øh, til synlighed og alt muligt andet. Så gør endelig det og skriv også gerne nogle, øh, en kommentar derinde, hvis I har mod på det. Det bliver vi simpelthen så glade for. At husk at følge med på madridister.dk's Facebook-podcast-side, på Facebook hedder det vel, og selvfølgelig også på vores, vores hovedside, madridister.dk, hvor vi blandt andet også lægger de her afstemninger op osv., så I kan få lov til at afgøre, om I er enige med Daniel, som jo virkelig det her ender med at blive en afstemning om nu, om I har lyst til at være for eller imod Daniel i forhold til boksekampen. Så, øhm du skal gøre
2: noget for jeg måske taber, hva'?
0: Nå, ja, ja, altså det var nu, nu er der ingen chance for at ja, du vinder det her. Det, det ved vi godt. Så men, øh, men Daniel, Niklas og Christian, øh, tak fordi I lejede med. Aller Madrid,
2: en nada más.